0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: La fidelidad en el deporte es, básicamente, como en la vida. Algo que puedes desear, pero que luego no está en tu mano que se cumpla. Puedes tener un gran ídolo en tu equipo y pensar que por el sueldo que cobra, por los títulos que gana o por lo querido que es, no se irá nunca. Pero siempre hay una tentación mayor, en forma de más dinero, de la promesa de más títulos o de la aspiración a conquistar otros territorios donde te quieran igual o más. Y esto, decepción arriba o abajo, más o menos se entiende. El problema es cuando te pasas de frenada. Cuando parece que te vas a ir, prometes incluso que te vas a ir y después, en el último momento, te inundan de dinero y promesas y no te vas. Algo así le pasó a Kylian Mbappé hace dos temporadas cuando decidió decirle no al Real Madrid y renovar por el Paris Saint Germain. Por cierto, era la segunda vez que lo hacía. Prácticamente le ofrecieron las llaves del Elíseo y vivir en lo más alto de la Torre Eiffel. Pero una vez más, la cárcel de oro del París se ha convertido en un túnel sin fin para quien quiere ganar la Champions y ser el mejor jugador del mundo. Ahora sale de allí, en principio, para recalar por fin en el Real Madrid. En una historia que se ha vuelto cansina hasta la extenuación y en la que, sinceramente, yo no aseguraría absolutamente nada hasta que el jugador esté haciéndose la famosa foto junto a Florentino Pérez. Sobre si el madridismo perdonará o no que no viniese hace dos años, poco se puede prever. Lo más normal es que todo eso se olvide a ritmo de goles. Porque la memoria es frágil en algunos casos, o al menos olvidadiza. Si a quien has llamado rata, traidor, pesetero, y cosas bastante peores, de repente se convierte en tu nuevo Mesías. Porque las infidelidades a veces se perdonan, pero casi nunca se olvidan. Buenas noches. Ha empezado la jornada número 25 en Primera División en el Estadio de la Cerámica Villarreal 1, Getafe 1.
2: Víctor Franch. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues un partido que ha acabado, como decías, con ese reparto de puntos que no deja de ser justo y además con una parte para cada equipo y, curiosamente, yo diría que cuando mejor estaba... El Villarreal ha marcado el Getafe, que ha sido en la primera mitad, se ha adelantado con ese gol de Maximovich en el minuto 23 de partido y cuando mejor estaba el Getafe, que ha sido en la segunda, donde ha hecho méritos incluso para llevarse la victoria el Villarreal ha sido capaz de conseguir por medio de Alberto Moreno ese tanto que le daba la igualada, el Getafe que consigue un punto para estar más cómodo, más tranquilo en la tabla, ha dicho Bordalás de todas formas que no quiere mirar más arriba de momento, que no quiere pensar en Europa y que lo que quiere es cuanto antes posible asegurar los puntos para confirmar definitivamente la permanencia y el Villarreal que sigue confirmando que se le atragantan los partidos en casa tres encuentros consecutivos empatando no ha estado mal el equipo de Marcelino la primera mitad pero le ha costado la segunda y ha acabado de nuevo una semana más dejando escapar puntos del Estadio de la Cerámica.
1: Mañana a las 2 de la tarde Atlético de Madrid Unión Deportiva Las Palmas. A las 4 y cuarto Asuna Cádiz a las 6 y media Celta de Vigo Barcelona y a las 9 de la noche Valencia-Sevilla. El Real Madrid no jugará hasta el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Ha empezado también la jornada 27 en segunda división en la Romareda Zaragoza 1 Cartagena 2. Rafa Feliz.
3: Hola, buenas noches Raúl. 23.000 espectadores se han dado cita en la Romareda para intentar ver ganar al equipo... ...sin embargo se han ido con el chasco de la derrota del Real Zaragoza. En la primera parte, Darío Póveda ponía el 0-1 para el Cartagena, empataba en la segunda parte francés... ...y en los últimos minutos del partido, en el minuto 89 Fontán ponía el 1-2. Victoria para el Cartagena, que se aleja de los puestos de abajo... Y paso atrás del Real Zaragoza, segunda derrota consecutiva en la Liga. A pensar en otras cosas, de momento el Real Zaragoza.
1: De lo que no es fútbol, la gran noticia del día ha llegado desde la piscina de Doha, donde Hugo González de Oliveira se ha colgado a la medalla de oro en 200 espalda. España vuelve a tener un campeón del mundo 30 años después. No pasaba desde Martín López Zubero en Roma 1994. Pendientes también de la Copa del Rey de Baloncesto. Siguen adelante los cuartos de final. El Barça le ha ganado 102.91 a Manresa. Se clasifica para semifinales. Su rival será el Tenerife, que acaba de ganarle 83.91 a Unicaja en Málaga. Pabellón Martín Carpena, David Camps, Isa Sánchez. Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches.
4: Espectacular la jornada última de cuartos de final con dos partidazos espectaculares. El último con, bueno, no diría yo sorpresa, pero sí con la maldición del anfitrión cumpliéndose, porque el Unicaja ha perdido frente a un gran Lenovo Tenerife, 91-83, campeón de Europa, don Jaime Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya partido que habéis hecho, puro carácter. Sí, muy bueno.
5: La verdad es que, que hemos estado increíbles, eh, tanto en la primera parte, cuando Unicaja tenía un acierto espectacular que... Bueno, no sé cuántos triples han metido, pero, pero estaban teniendo una cierta espectacular y nosotros nos hemos mantenido ahí, sabíamos que igual pues bajaban el pistón en algún momento eh, y nos hemos, aguantado, nos hemos aguantado todos los arreones que han tenido y, y mira, pues, pues muy contentos porque el partido ha sido muy complicado Unicaja es un equipazo y, y muy contentos de la victoria.
4: Un 7 de 10 del Unicaja en el primer cuarto, 21 de 26 puntos han anotado desde el triple y en el triple, Aaron Campo.
5: espectacular. 6 de 6 Sí, espectacular. La verdad es que Aaron ha estado increíble. Uh, bueno, a destacar, obviamente, el acierto ha tenido de, tareas, de tres, pero atrás ha estado increíble, eh, parando a Will Thomas, parando a todos los jugadores que ha tenido. Um, la verdad es que Aaron ha sido un partido eh, de diez.
4: Mañana, nueve de la noche, el Barça. ¿Opciones?
5: Bueno, todos, o sea, opciones <risa> hay. Esto es básquet y esto es la Copa del Rey. Um, bueno, Vamos, vamos a, por, a por ello, no sé, ahora mismo tengo la cabeza en este partido todavía Pero pero, pero bueno, vamos a, vamos a por al Barça o al equipo que, que tocase, ¿no? Yo creo que podemos competir y vamos a intentarlo
4: El Barça que además es un equipo que este año quizás es más ofensivo que defensivo
5: Pues no lo sé, la verdad es que hemos jugado un partido contra ellos eh, y, y bueno, perdimos ahí con un triplazo de... De, ahora mismo no me sale el nombre El americano uh, Jabari. Jabari Parker perdón, Que se ha tenido un lapsus eh, ha, tenido, ha metido un triplazo Y jugó espectacular Y nos ganaron así Por lo tanto Bueno Yo firmaría que estuviera Igual de competido Como ese partido bueno, Y obviamente Que caiga a nuestro lado Los grandes retos Son los que gustan Así que Sí, a por ello
4: Gracias ya de Hansar Gracias, que vaya muy bien Jaime Fernández En directo Aquí en Onda Cero Isabel Sánchez Buenas noches ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. ¿Se ha quedado el Carpena en silencio? Absoluto, la verdad, porque había muchas esperanza pues a, en este partido. Es verdad que hacía 22
6: años que el anfitrión no lograba revalidar el título en su cancha. El último que lo hizo fue el Tau Vitoria eh, en el Wes Arena. Era muy complicado la gesta que tenía unicaja entre manos, pero bueno, al final ha caído a la primera de cambio, que era algo que quizá a lo mejor no se esperaba o el ambiente no estaba preparado a lo mejor pa, para ello, por todo lo que se ha ido a lo largo de estos días, pues con Málaga tiene un plan y con ese recibimiento al equipo... ...y esa intención que había de al menos poder llegar a a semifinales. Lo cierto es que al final se ha llevado el Lenovo Tenerife el partido, que creo que al final ha sido mejor, David, sobre el parque, que es donde hay que, hay que serlo.
4: Sobre todo en ese tramo final, Raúl, como ha sido mejor en el tramo final del primer cuarto de final de hoy, sí. el Barcelona ante el Manresa. El Manresa sí. llegaba incluso con un punto de ventaja a los últimos tres minutos, pero ahí ha aparecido el argentino Nicola Provítola, con un triple casi imposible desde 8 metros, luego con un dos más uno, con otro triple anotado, y en ese momento el Barcelona ha aparecido, ha tenido temple para ganar definitivamente al Manresa por 102.91 y ha sido un partido sencillamente espectacular. Puro baloncesto lo que hemos vivido esta noche en el Carpena y mañana lo que viviremos con las semifinales. A las 6 de la tarde el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia Básquet. a las 9 de la noche el Barcelona frente al Tenerife, espectacular. Luego comentamos, Raúl, esta Copa del Rey de Málaga.
1: Y está jugando en estos momentos Carlos Alcaraz, su partido de cuartos de final del torneo de Buenos Aires, ante el italiano Babasori, en el barrio de Palermo, Buenos Aires Low Tennis Club. Hola Rafa Plaza, buenas noches. Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas noches. ¿Cómo marcha Carlitos?
7: Bueno, pues no ha sido fácil, se acaba de llevar el primer set en el tiebreak, cediendo un solo punto, 7-6 ante Babasori, y te digo que no ha sido fácil, porque primer set de más de una hora, eh, muy sólido Babasori, ...jugando muy agresivo, ha llevado a Carlos al desempate... ...y eso sí, en el desempate, como te digo... ...el número dos del mundo se ha anotado la primera manga... ...va a empezar la
1: segunda en unos instantes. Volvemos cuando acabe el partido... ...y mala noticia del día, aunque esperada es la sanción a Mocatir... ...el atleta ha sido sancionado por la unidad de integridad del atletismo... ...con dos años sin competir... ...ha emitido un comunicado Mocatir... ...en el que niega que se saltase los tres controles de localización... ...por nada que tenga que ver con el dopaje... ...y lo achaca a sus habituales despistes... ...no va a recurrir... ...y empieza desde ya... ...a cumplir la sanción... ...pues sus despistes... ...le cuestan de momento... ...quedarse sin los Juegos Olímpicos de París... ...y luego... ...ya veremos... ...son las 11 y 41 minutos de la noche... Es viernes y eso significa que este programa tiene un DJ particular Que es el delantero de Primera División, Sergio Camello Que le pone banda sonora a este programa Vamos a ver qué ha elegido para esta noche Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas
8: Muy buenas noches a todos Espero que, que disfrutéis de la noche y que tengáis un muy buen fin de eh, Yo con muchísimas ganas de, de Domingo, Vallecas, Real Madrid, Líder... Eh, pues al final se junta todo para que sea una noche de ensueño en Vallecas, así que ojalá nos llevemos una alegría como ya nos llevamos el año pasado, que, que se lo merece la gente de Vallecas ya, que nos lo merecemos nosotros y que vamos a dar todo. Así que nada, esta
9: noche traigo la canción de Un Buen Castigo de los Fitipaldis, que bueno,
8: que me, que me vicia un poco ahora ella otra vez y la estoy disfrutando un montón, así que nada. Disfrutar un montón de la noche y un abrazo muy
10: grande.
0: El mejor de los pecados el haberte conocido.
11: Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
1: Hola Alberto López Frau, buenas noches. Temazo, buenas noches, Raúl Granado.
11: De mis orejas pleno grito.
1: Hola Lorena González, buenas noches. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Periodista 360, presentadora de galas, bueno en fin, es que hace de todo. Hola Cristina Vea, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con certera, ¿eh? tres veces he oído este temazo en vivo.
11: Siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo hay que
1: cuidar de las estrellas y tenemos muchas en el deporte español y por eso os voy a pedir después de saludaros que me permitáis que saludemos a un campeón del mundo que nos atiende en directo, además desde un lugar en el que son dos horas más porque está en Doha, en Qatar. En el año 1994 eh, creo que ya habíamos nacido todos, eh, vosotros erais todos más viejos que yo, eso es evidente, eh, Gómez era ya padre de un hijo... Eh, iba casi a por el segundo eh, A Fernán bueno no, a Fernan <risa> prácticamente acaba de nacer Pero Frau había hecho ya la comunión ampliamente Sí, ya, hacía unos años Ya cambiaba cromos, <risa> eh, Lorena estaba ya en segundo de bachillerato Y, qué, y, qué y Cristina impreso. no, Cristina estaba empezando la ESO yo había nacido de milagro, y, pero... Y, y,
12: y Tasotti nos jodió el verano a todos. Sí, eso, eso, es verdad, eso es
1: verdad. Pues desde 1994 y hasta ahora no habíamos tenido un campeón del mundo de natación masculino y hoy lo ha conseguido Hugo González en la final del Campeonato del Mundo de 200. Eh, espalda, donde ha conseguido esa medalla de oro, así que me vais a permitir que a las 11 y 47 minutos de la noche tenga el placer de saludarle. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena, porque ya hay que tratarte de usted, hay que ponerse de pie, hay que eh, romperse las manos aplaudiéndote. Después de lo de hoy, eh, bueno, a mí ya se me acaban las, las palabras. ¿Cómo estás tú?
13: Eh, un poco igual que tú, no tengo tampoco palabras para describir la emoción y la alegría. Eh, pero bueno, si te imaginas, ya palabras sencillas, pues súper contento y agradecido de la oportunidad de poder competir aquí.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido tú la, la carrera desde dentro? Porque el, el último largo ha sido de infarto para nosotros, no sé para ti
13: Bueno, yo no sabía, yo no sabía que, que estaba la carrera tan reñida Porque yo iba por el medio y el suizo y el sudafricano iban por calles laterales y, y no tenía ni idea que, que estaba tan igualada ¿no? Pero bueno, es natación, tienes que pegar <susurra> hasta el último metro, pase lo que pase Realmente no... No es como a fútbol baloncesto que puedes ver al rival, ¿no? Entonces, bueno, metes cabeza, en espalda, no la meto, pero miro para arriba mm. y me darás último metro.
1: Brazada, brazada. Eh, ¿Cómo es el momento de, de tocar y de repente girarte y ver que eres oro? ¿Qué, qué sientes ahí?
13: Pues te, pues lo primero es eh, entender qué, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque, pues lo que te digo, yo este Mundial no venía pensando en medallas. Si es cierto que falta gente, tope mis pruebas, pero bueno... Eh, eh, mucha alegría, recién en espalda. Fue mucha alegría también, pero un poco de rabia, ¿no?, de ver que podía haber ganado si toco la pared dos antes y más antes. Mm. Y ahora, pues, toco al revés, ahora gano yo por una décima.
1: Eh, oye, Hugo, eh, ¿por momentos como el de hoy, merece la pena todo el camino?
13: Uh, no, <risa> no, no, merece la pena por, por el proceso. El camino merece la pena por sí mismo, no por los resultados. Yo hoy no llego a ganar, y no cambiaría muchas cosas, esto es, esto es un, un resultado aparte pero con lo que me quedo son con las experiencias, con, la, con los amigos que he hecho, con compañeros, relaciones con físicos entrenadores esto no, el resultado está muy bien, pero no es por lo que merece la pena.
1: Esto ya me lo demostraste en la piscina de Tokio, porque recuerdo perfectamente aquella zona mixta en la que hablaba contigo después de, de la prueba. Y, y bueno, pues era un poco tu discurso ya en ese momento, ¿no? El, el que ni siquiera en, en un gran escenario el deportista tiene que verse eh, asolado por lo que pueda pasar en el resultado final, porque solo el hecho de estar ahí. ...en esa piscina y con esa gente... Eh, ...ya supone un gran éxito.
13: Sí, 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 es lo que te digo... ...es un deporte, pero... ...si la gente, toda la gente que no queda primera... ...deja de hacer el deporte... ...esto ya no será igual... Eh, ...se disfruta por, por el día a día y el pico... ...bueno, sí si, si es cierto, ¿no? Que, ...que el resultado te puede dar muchos ánimos... ...o te puede derrumbar emocionalmente, pero... ...pero bueno, estamos disfrutando del proceso de todo el camino que conlleva ello.
1: Eh, y a cinco meses de, de París, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo encaras en, en, este, en este tramo de la, de la temporada? Y sobre todo, con lo que va a suponer el volver a verte como una de las opciones para la delegación española.
13: Bueno, eh, realmente no las opciones dar un poco igual, no, sobre todo en natación, si fuera, si me dices que es el fútbol o el baloncesto,
0: mm.
13: que depende de equipos, depende de cómo va a estar el contrincante, pero esto depende del marcador y un tiempo y es, así es así de sencillo. Entonces, realmente da igual eh, lo que se consigue ahora, el objetivo es estar igual de bien sino mejor en, en julio y dar nuestra mejor versión allí. Uh -huh. eh, Hugo,
1: es una noche en la que vamos a hablar con, con mucha gente que se ha convertido en referencia y, y en pioneros Fíjate, en un ratito he quedado con, con Denis González, tu, tu compañero también de, de natación, en este caso de, de la sincro eh, Para hablar con él y, 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 y también repasar lo que ha sido este mundial para él Pero en tu caso, ¿te sientes ya como una referencia del deporte español?
13: No, 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 ahora me siento como que tengo la prueba mañana a 50 espaldas espalda y último día relevo. No tengo tiempo de, de estar pensando en, en otras cosas, la verdad.
1: Pues eh, yo te agradezco un montón que nos hayas atendido en, en directo y a esta hora de la noche. Eh, que lo disfrutes, que lo sabores bien. Y sobre todo que, que descanses y que tengas esa enorme sonrisa siempre en la cara. Un placer, Hugo González.
13: Gracias, un placer. Gracias a vosotros.
1: ¿Veis? No pasa nada, ¿eh? Eh, Las eh, 12 menos 8 minutos, eh, este señor es campeón del mundo, está en Doha, donde son dos horas más, y, y así de amable y con esa sonrisa, ha atendido a todos los medios que lo han requerido. Lo que debería ser. Eh, sí, sí, ¿No? sí. Pero hoy, por ejemplo, fíjate, eh, en este programa... Y vamos a hablar con un futbolista del Rayo Vallecano. Pues no se puede porque es que han cambiado de entrenador. Y entonces dice el presidente que para que el equipo no pierda partidos, eh, los jugadores tienen que estar concentrados y, y eso significa no, no dar entrevistas. Entonces todas las entrevistas que estaban concedidas para esta semana eh, Con el gran trabajo siempre del Departamento de Comunicación eh, Porque es así Y nos pone las cosas muy fáciles y nos ayuda un montón Pues eh, como, como echaron a Francisco y trajeron a Íñigo Pérez Dijo el presidente al carajo las entrevistas Que eso descentra a los jugadores Y tenemos un partido importantísimo con el Real Madrid Pues, pues las cosas, las cosas Luego esto en los juegos pasa, ¿eh? pero no pasa con Hugo González Pasa con Usain Bolt, con Michael Phelps eh, no sé, con... ¿Pasan todos los deportes? Sí, sí.
14: Menos en el fútbol sí. Y yo creo que ya que estás eh, Vamos a hacer un llamamiento A los departamentos de comunicación De los equipos de fútbol Que incluso cuando les, se les puede hacer un bien Y cuando van las cosas bien Porque no es lo mismo Cuando hace petición de entrevista A un jugador que está lesionado Que no está jugando Y que bueno, que lo quieren proteger un poco No lo pueden exponer Pero a veces se, se nos llegan entrevistas Al que es el pichichi del equipo Que, que están clasificados para Champions Lo que sea eh, Cuando se le va a hacer con cariño Se le va a tratar bien Pero bueno cada vez son más trabas, y no, a veces el jugador es el, el que menos problema te pone. Sí,
3: sí, sí, eh, desde que, luego. Que,
14: que hay mucha gente que te dice, Jolín, ¿y por qué no entrevistáis a fulanito? Bueno, es que hay que pasar por el club, por el asesor de prensa, por el agente y bueno, pues eh, cada día es más complicado y luego pues da gusto cuando te encuentras a un campeón del mundo que, que no te pone ningún problema, al contrario, te pone todas las facilidades del, del mundo y encima agradecido.
8: Sí,
1: también os digo eh, que hay alguno, que, que también se, se viene muy arriba, que no pertenece al mundo del mm. fútbol y que mm. de repente sí. eh, se convierte en, en alguien más o menos referencia en, en su deporte y a partir de ahí se queja de que no tiene comediático, pero luego si quieres entrevistarla eh, tiene sí. que haber dinero de por medio, si no, no. ¿Que hay, de, que hay de lo mío, ¿no? Sí. Entonces, a veces, a veces el debate se nos complica. ¿Qué le voy a contar yo de esto a Alfredo Martínez? Barcelona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Jan ¿Cómo, ¿Cómo has hilado, además, la zona? ¿eh? ¿Has, visto? No, ¿Has
14: visto? Pero
1: no, ya está, pero, pero, ya, está vivo, ya está en vivo. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero ¿Te podría contar
3: miles de anécdotas? Claro. De, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis comentado. De, haríamos, incluso, os propondría una lista Uf. de los mejores y los peores, los más impopulares, y muchos periodistas llegaríamos a un acuerdo... De quiénes son los que
1: menos facilidades dan ¿Seguro? De quiénes son gente... ¿Verdad? Sí, sí Lo que pasa que es luego hasta que se retiran Luego se retiran sí, Y, y cuando pierden grupo, un poco el, el foco Dicen, ay, es que quiero ir a comentar Es que quiero ir a no sé qué Y ahí ya sí Pero, ahí ya está pero la suscribo cosa ahí.
3: contigo, Raúl Que mayoritariamente los olímpicos El espíritu olímpico es una barbaridad mm. eh, No tiene nada que ver O sea, Una persona que es campeona olímpica Que es el sumum del deporte es mucho más accesible que un futbolista que, que marca un gol en un partido.
1: Sí, sí, pero no la estrella del FC Barcelona. No, eh, no, no. no. Eh, un jugador que marca cual, un partido en una jornada sí, de liga, y, de segunda división. Y segunda división. O sea, que, sí, que esto sí. esto es así. Pero bueno, también nosotros pues tendremos nuestra parte de culpa en todo este circo que, que hemos montado y del que somos partícipes. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh, Alfredo, ¿cómo está el Barça? ¿Ante otro nuevo partido, <risa> otro nuevo examen? Esto, eh, cada vez que llega un partido, es esa sensación de a ver qué pasa. Y, y, y cuánto hay en juego, claro. y cuánto hay en juego, mm. ¿no? Porque es que uno no sabe,
3: fijaros, eh, y os invitaría a que reflexionéis, ¿qué es más importante para el Barça? Si realmente la eliminatoria de la Champions, porque dices, bueno, ¿dónde va a llegar el Barcelona? ¿Eliminas al Nápoles? ¿Te eliminan en cuartos? ¿O... Asegurarte la Champions del año que viene, que yo creo que no debe tener problemas, pero tal y como es la dinámica de un equipo, si se te tuercen dos o tres partidos, le das vida al Atleti Bilbao, le das vida al Atlético de Madrid, se te puede complicar muchísimo, ¿no? Por mm. eso, no, no, no sé si el Barcelona haría bien en anteponer el choque del, del Celta eh, o... o, o priorizar el choque del Nápoles, porque me parece que ahora mismo el Barcelona tiene que ir partido a partido por lo muchísimo que uh -huh. se juega, y de hecho hoy la rueda de prensa de Xavi, el, yo comentaba con algunos compañeros, yo sigo
1: todas las ruedas de prensa en directo, sí. le he visto en un tono bajo. Sí, yo tono... le veo como que, como que se le van a hacer bola de, de aquí al final de año las ruedas de prensa. Eh,
3: le, veo, le, le veo con, con, con esa frialdad, de, de, ya, ya no está con esa locuacidad que hablabas con él y estaba risueño, comentaba, bromeaba con nosotros, otros, esto mm. por aquí, esto por allá. Le veo más tenso. Más, eh, fíjate que está más relajado en teoría de su futuro, sí. pero más no queriendo cometer ningún error y dice mira, me quiero ir tranquilo sin hacer ruido y no os voy a dar vida. no Y hoy le hemos visto en esa línea, consciente de lo mucho que se juega el equipo… No ha querido hablar de Mbappé, dice, mira, este no es un problema mío. Cuando venga, si se confirma, ya hablaremos. Eh, eh, tampoco ha querido hablar en torno a la, al futuro de los futbolistas, porque, claro, desde París nos llegan eh, inmediatamente rumores de que hay muchos futbolistas que están interesando al Paris Saint-Germain para regenerarlo. Y hay dos nombres propios que lo vinculan con el Barça. Mm. ¿no? Evidentemente, uno el de Gaby, intocabilísimo. Hombre, ya solo lo faltaba. Es verdad, encima se va Mbappé al Madrid y le quitan claro. al Barça a los jugadores. Oiga, esto, qué, ¿a qué jugamos? Sí. Y luego, eh, De Jong. Eh, lo de De Jong es más factible, ¿no? Yo, yo no sé, no sé lo que opinarán Alberto, Lorena o, o Cristina, en el, en el sentido de que eh, los nombres que están sonando, vale, son muy bonitos, pero son muy caros. No sé si el Paris Saint-Germain se va a meter en una huida hacia adelante, si va a inflacionar el mercado, pero desde luego, eh, De Jong es un jugador que el Barcelona. ...entraría en conversaciones si le hacen una buena oferta... ...pero Gaby innegociable... ...tiene mil millones de cláusulas... Y el Barcelona entiende que sería un mensaje muy equivocado, más que venderle al futbolista la sensación de que estás vendiendo a jugadores franquicia ¿no? claro. como, como Gaby. ¿no?
12: Eh, Gaby, Pedri y la yo creo que deben ser intocables por encima, incluso de Araujo y de John, por supuesto. Sí. Yo creo que ahora mismo, si el Barça tiene que edificar el equipo de los próximos años, eh, hacerlo sin, sin Gaby por, lo, por todo lo que representa y a la edad que tiene, eh, los galones que ha tomado, ¿no? dentro y fuera del terreno del juego, ¿eh? porque a mí eso sí que me sorprende. Y yo creo que son tres jugadores que son absolutamente indiscutibles en el futuro del Barça.
6: ¿El Barça del futuro? lo claro. ha dicho Xavi, ¿no? hablando de precisamente de, de Gaby ¿no? que tiene que quedarse y ser uno de los capitanes del Barça y uno de los emblemas yo creo que debe ser uno de los nombres propios que estén mm. fijados en el Fútbol Club Barcelona por, por muchos años yo no tengo ninguna duda de que el PSG eh, sí que va a tirar de todo el talonario que pueda porque se le va su estrella se le va su figura y es un golpe al orgullo del que el seguro y que tendrá que, que compensarlo de alguna forma como, como sabe esta gente, ¿no?, con dinero y, y tirando de, de billetes. Pero, pero bueno, yo creo que el Barça tiene que quedarse lo más ajeno posible a esta situación por su propio bien.
14: Es que en el Barcelona eh, el límite, el, el techo de lo, de lo malo, no sé dónde está. Eh, estamos siendo muy positivos, yo creo que, que nadie quiere que se vaya Gabi por el, por el bien del fútbol español, por el bien del, del fútbol Barcelona, de la competición, eh, por el futuro del propio jugador pero a mí no me extrañaría mmm, absolutamente nada. Claro que es el jugador franquicia, pero es que a lo mejor es eh, por el que más dinero pueden sacar y, y más necesidad que tiene el Barcelona en, en estos tiempos. Eh, no recuerdo en otro momento de la historia que, que se haya visto así. Vimos salir a Messi cuando el día de antes estaban hablando de una renovación. Al día siguiente le informan a Kuman que, que se marcha Leo Messi. Es decir, ya después de haber visto eso y cómo se hizo, yo estoy, vamos, no me sorprendería absolutamente nada mm. Ojalá que no no.
3: no no, lo que pasa es que Llegados a este punto tú puedes prescindir de ciertos futbolistas Pero no puedes mandar ese mensaje De que se te vaya mm. un jugador como Gavi Es decir, no porque tú, tú puedes vender Fíjate lo que tienes para vender Tienes para vender a Rafinha, acaba de decir Alberto A Araujo, a De Jong Puedes vender eh, cualquier jugador, incluso Ter Stegen, pero pero si ya vendes el, el, el alma del equipo, que son los Gabis, Pedris eh, o la Yamal, ya sí que evidentemente no tienes nada que aferrarte, no no generas
12: ilusión. Identidad, ni. además,
1: Alfredo, claro. Porque es que Alfredo, no traspasar. esta regeneración, Alfredo, esta regeneración que Deco el otro día asomaba la patita, luego rectificaba, luego decía que, bueno, que sí, que, que no había querido decir tanto… Eh, ¿Hacia dónde va? Quiero decir, el, el rumbo del Barça, ¿dónde se va a construir? Porque el, el, el Barça de los éxitos, el Barça de Guardiola, el Barça mm -hmm. anterior, con un tipo de jugador muy característico, eh, ahora mismo y después de todos los que se han ido yendo, nos deja muchas dudas Claro, de hacia pero,
12: pero ¿cómo se percibe a Deco en Barcelona, Alfredo? ¿El barcelonista cree en Deco? Bueno, bueno, Deco es un, un profesional
3: que todavía, bueno, la, la gente más o menos le ha visto trabajar poco, no, no tiene una idea preconcebida, hay gente que, que le genera sus, sus dudas porque viene de la factoría Jorge Méndez, porque viene del mundo de la sí. representación, y evidentemente todavía tiene, tienen que calibrarlo, no, hay que verle algunos movimientos, él de hecho no trajo a Xavi, él de hecho no ha traído prácticamente a casi nada, sus primeros movimientos son Víctor Roque y poco más, hay que verle de verdad en un mercado, en una ventana, regenerar o tomar decisiones ciertas, ¿no? Pero, pero al hilo de lo que comentaba Raúl, que es interesante, re realmente dependerá de la economía del club, es decir, hasta dónde pueda llegar, lo ideal, la, 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 la imagen perfecta del club sería intentar traer tres o cuatro futbolistas buenos, como tenía la filosofía Cruyff, dice yo me traigo a Stoikov, Kuman, Laudrup, eh, Romario y a Ropo a la gente de casa y hago este equipo, pero es que no, no tienen otra cosa, es decir, tú tienes que cimentarte en lo que hay ahora mismo en casa y traerte los Gundogan, Íñigo Martínez, si puedes a uno de los jugadores importantes que haya por Europa, un Bernardo Silva, te pongo un nombre, ¿eh? sí. un jugador de, de diferencial, y ya está, es que no, no tiene para más y, y siempre que pueda equilibrar el fair play, porque vamos a ver cómo, cómo acaba la temporada en números, pero pero esa sería la filosofía, no, no, no hay mucho más y, y tratar de convencer a un entrenador que crea en ello
1: y que lo pueda poner en práctica bien. ¿no? Es que al final, eh, yo no sé si compartís esto o no, pero eh, yo tengo la sensación de que el Barça como que ha ido dando patadas hacia adelante, eh, primero con un problema de fútbol, eh, con una regeneración de una generación que era muy difícil de sustituir, y después con sí. un problema económico, que ha ido encontrando parches, pero que va a haber un momento final en el que decir ya no tengo más parches económicos que poner, eh, además esto me ha generado unas hipotecas con jugadores, como el caso que nos contaba Alfredo el otro día eh, del sueldo de De, de Jong, y no he solucionado el problema de fútbol, sí. y ahora tengo que buscar un entrenador con un nuevo modelo y saber lo que tengo que hacer para volver a aspirar a todo. El que quiera. Eh,
14: ¿Tapando? ¿No se me escucha? Sí. Ah, okay, perdón. Que yo creo que son demasiados años poniendo parches y poniendo excusas y, y sacando siempre que hay una crisis un mal momento, sacando siempre lo del tema del ADN. Que el ADN al final te ha hecho más esclavo que nunca, porque al final todos los equipos cada vez te conocen más, eh, cada vez es más difícil jugar a un juego de posesión si no tienes toda la profundidad verticalidad, saber jugar al primer toque, eh, velocidad y, y el físico, porque ya hemos hablado de hacia dónde va este fútbol y, y lo que te lo que te exige. El Barcelona, yo creo que, que tiene que saber reinventarse, modernizarse, porque no puede quedarse hacia, hasta hace, no sé, eh, Mundial 2010, que sí, la excelencia, mm. que además repercutió la, en la selección española, pero, pero ya está. O sea, creo que, que no ha sabido subirse al carro de este fútbol y poner excusas de que hay que seguir el ADN cuando Xavi eh, de cara a la galería, fichan al jugador que el, que el culé, va, o sea, al entrador que el culé más va a querer, da la cara, vuelve a hablar del estilo. Y ahora te sale el director deportivo diciendo, no, no, eh, ahora vamos a cambiar porque el estilo, no podemos eh, estar siempre esclavizados a ello, que se pongan de acuerdo. Porque además, si tú pretendes eh, modernizar el, el juego, el estilo, primero, convence a la afición y segundo, ficha jugadores, porque entonces no puedes tirar solo de cantera, los, los canteranos sí que te van a, van a subir y van a jugar a lo mismo, pero si quieres además sumar otro tipo de versatilidad vas a tener que, que tirar de tal horario y yo no sé el Barcelona hasta qué punto puede hacerlo, entonces creo que esto es como ir hacia los cimientos de un equipo en los que ahora mismo eh, la crisis ya no es futbolística, es que es financiera, entonces... ¿Cómo va a poder adaptarse? Claro que hay que hablar del estilo y de que bueno vamos a adaptar a otro tipo de jugadores y podemos fichar esto y seremos un equipo más completo. Sí, pero realmente puedes
6: o van a seguir vendiendo humo al aficionado culé. Es que hacer una transición sin tener tampoco una buena economía es doblemente difícil, ¿no? Nombraba ahora a Lorena España 2010, el Mundial, es que yo creo que se le ha eslabazado ¿no? el, el equipo al Barça como ha ocurrido en la selección ha ido perdiendo eh, talento ahora tiene una muy buena camada pero está en una situación en la que estamos viendo y hablando de Lewandowski y sus 35 años y claro. falta de gol hemos vivido la lesión de Ter Stegen atrás que en cuanto se te han caído, se te han caído piezas importantes eh, el Barça no ha tenido tampoco personalidad ni fútbol en el campo ni hemos visto tampoco a Xavi eh, ser capaz de, de tirar del carro por tanto yo creo que es un cambio tan estructural tan grande y sin una economía que te permita eh, fichar grandes piezas, que te den ese empuje, que te den ese, ese ánimo y esa ambición que tienen los nombres propios, que al final vas a tener que tirar, pues eso, y evidentemente son grandísimos futbolistas, Pedri, Lamín, Gaby, pero todavía están por hacer a muchos niveles y tienen que tirarse el Barça a las espaldas, claro que sí, pero es que estamos hablando de chavales de 16, 19 y, y 22 años.
12: Mm. Sí, es que es muy complicado y la liga del año pasado les hizo ganar tiempo, eso es cierto, pero claro, si viene una temporada un poquito más convulsa, el entrenador anuncia que no va a seguir y si ahora el Nápoles elimina al Barça, fijaros los meses que le quedan a, al Barcelona hasta, hasta mayo, junio. ¿eh? Y luego es, viene Mbappé. Bueno, y luego ya, aparte de lo que haga el eterno rival, claro, que eso siempre está ahí, evidentemente. Sí. Pero yo, antes que, que comentaba Alfredo, y, al final, es que es más importante para el Barça? Ser, a largo plazo seguramente ser cuarto, el Barça no puede permitirse el lujo de quedarse fuera de la Liga de Campeones. Pero claro, momentáneamente caer eliminado con el Nápoles sería terrible. Sería sí. terrible para el día a día, me refiero, si va a ser si eterno el día a día del Barça. Empezaría a peligrar Xavi. Seguramente, yo creo que sí. sería incluso cesado, no sé
1: qué pensáis, pero... Oye, por sí, cierto, sí, un, Alfredo. Un, una caída con
3: estrépito en Napoli sería cese. Sí, decía Ramón. La, la,
1: la reacción de, de Laporta el otro día, después del partido, eh, esto va a ser habitual cada vez que el equipo de un traspiés, porque. Pero, 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 es, pero muy... es habitual
3: por él, por él, porque él está sometido a una enorme presión, tiene unas crisis de ansiedad importantes, eh, se está jugando patrimonio personal, han avalado cantidades, entonces. Hay tanta presión, hablamos de la claro, presión de los futbolistas, en este caso de directiva, estáis hablando de tema económico, es que eh, algunos de los directivos han abolado más que otros, si las cuentas no cuadran, si no se ajustan las palancas, si no aparecen los sustitutos del Ibero, hay varios millones, cerca de 18 millones de patrimonio que se pueden ejecutar, algunos de los directivos que más han puesto. Claro, hay, hay que entender un poco todo eso, ¿no? Es, es una atención muy complicada. Yo al libro lo que comentaba un poco Lorena antes del tema ADN, yo no creo que el problema sea el ADN Barça. O sea, si lo de ADN Barça es una frase muy bonita nuestra, si, si es una filosofía de juego que va progresando. O sea, Luis Enrique la implantó con Neymar, Luis Suárez y Messi y no era purismo Barça absoluto y nadie pensó que aquello se salía. No, porque ganaba. Ganaba Xavi ganó, liga
14: liga el el ganó la liga el año pasado eso, Con cero purismo Pero, pero, y, pero, pero, no, pasa que, na, pero no pasa nada a reconocerlo pero, pero Lo que decía es que ese mensaje Al final ha ido tapando mucho Y, y, y no pasa no, nada Podemos jugar a otra que cosa que se
3: que, que, yo, yo no creo que sea tan problema de ADN Barça, porque al final tú vas, eh, Raikar era otro estilo de ADN Barça, lo implementaba el propio Guardiola, y van, cada uno va progresando en su idea. Yo creo que es un problema de futbolistas, que el Barcelona no ha firmado buenos jugadores, sí. es decir, a veces estamos sobredimensionando, el Barcelona ha pagado el oro y el moro por Rafiña, que es un buen futbolista, pero no es una mega estrella por la que han pagado. Otro tanto, Ferran es un grandísimo futbolista, pero no es la mega estrella de sesenta y tantos millones de euros. Eh, Lewandowski está en el ocaso de su, de su carrera deportiva y como sí. ellos, muchos de los jugadores que han llegado al Barcelona, ¿quién marca diferencias? Cristian y ese Sennsena, es el problema.
14: Alonso, Cundé, esos cuadres,
3: talento,
1: talento es lo que hace ¿no? falta. han ¿No
14: sido titulares en el
1: Barcelona? Claro, ¿Claro? Sí, sí, totalmente. ¿Qué? Bueno, Alfredo, Uriol. ¿y ante estas ¿qué, qué hacemos con lo deportivo para el partido? Pues mañana recupera a Uriol Romeo, que hoy ha entrenado con el equipo. No creo que juegue.
3: No recupera a Sergi Roberto. Sigue teniendo varias bajas: Gaby, Valde, Marcos, Alonso. Mm. Sobre todo hay que ver que tampoco recupera ninguno de estos, ni Joao Félix, ni Ferran Torres, eh, ni Se eh, Sergi Roberto, a lo mejor sí, para el partido de Nápoles. Eh, y ver si, si realmente en este choque ante el Celta, que por cierto es un campo que se le da fatal al Barça, ¿eh? es el peor estadio del siglo XXI para el Barcelona en toda su historia, para que veáis la dificultad que tiene este campo donde solo ha ganado una vez en los últimos años, ¿no? y encima con, con un Celta necesitado de puntos. Falta por ver si da descanso a alguno de los jugadores, yo creo que no mucho no mucho porque ha tenido una semana limpia, porque no tiene mucho más, si acaso a lo mejor puede jugar Fermín, que está teniendo menos protagonismo quizás del que merece el chaval, que está rindiendo bastante bien, y si sí, en defensa, bueno, pues vuelve Araujo, que el otro día descansó, Araujo con Íñigo Martínez, estarían con Cancelo y con Cundé en defensa, Ter Stegen en la puerta, y el mediocampo, yo no sé si mantendrá Christensen, me parecería un mensaje difícil de interpretar, yo, yo entiendo que De Jong, Pedri y Gundogan son intocables y que Fermín podría entrar. Hmm. Si quiere dar descanso a alguno, metería a Christensen y por tanto seguiría siendo el sostén del equipo y arriba Lamin Yamal y Lewandowski con opciones de que Rafinha pueda dar descanso a Lamín que está jugándolo absolutamente todo después de que Rafinha ya el otro día tuviera minutos. No tiene mucho más, así que
1: vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre en el en el choque de mañana. ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo es esa batalla con el equipo de Rafa Benítez que además eh, también necesita sumar y hacerlo y en casa. Y que ha
14: mejorado ¿eh? las sí. últimas tres semanas, goleó sí, sí. una si no me equivoco, 0-3 el otro día contra Getafe bueno. no ganó de casualidad, volvió a meter dos goles que le estaba costando no sé mucho ver si
1: portería. Waspers, ¿no? sí, o sea, hombre, eh, yo, de sí. verdad, el otro día lo, lo vi en directo en el Coliseum y yo no entiendo que pase sea suplente porque cambió absolutamente el, el partido, pero bueno, para eso está Rafa Benítez y evidentemente no creo que él quiera tomar... Yo, yo creo que es un tema físico, ¿no? Que le cuesta Puede jugar ser. los
12: 90 minutos, a lo mejor Rafa prefiere que juegue la última media hora.
1: Puede ser, pero nunca he entendido eso, de bueno, por ¿sabes? qué la última ¿sabes? media el hora... Y no, y no los y primeros... Sí, sesiones, pues, claro. y está más cansado, Raúl. Y si no
14: sido por si no hubiera sido por dos errores burdos de, de juveniles en defensa eh,
1: pues seguramente el sí, hubiese eh, ganado
3: Sí, sí. No, sé quién, no sé quién está más exigido,
1: si Benítez en el Uf, o Xavi Uf, en el Barça. Bueno, lo que pasa es que Benítez tiene un contrato de cuatro años que es complicado y de... De hecho, resolver. él, él siempre... ¿no? En
12: claro, él siempre <risas> repite que, que esto es a
1: largo plazo. <risas> sí, sí, desde <risas> luego. <risas> Alfredo, mañana te escuchamos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenas sí, noches. Chao. Mañana. Buenas mañana. Eh, Pensaba que no íbamos a hablar de Mbappé, siempre sí, pero primero quiero que Alexis Martín Tamayo Mr. Chip nos traiga los datos del fin de semana que creo que tienen que ver con la Tortuga. Hola, Alexis. Buenas noches.
9: ¿Qué pasa, Raúl? Buenas noches. Bueno, hoy, más que hablarte de un partido en concreto de la, de la Liga, eh, vamos a hablar de, de un jugador que cuando llega a la Liga eh, nos va a devolver eh, a donde estábamos hace algunos años, cuando teníamos aquí a Neymar, a Messi, a, a Cristiano, a Luis Suárez, cuando los más grandes estaban aquí, ¿no? Hablo, evidentemente, de Mbappé... Eh, que ya va a hacer piña con, con Bellingham que va a hacer piña con, con Vinicius vamos a ver si los jóvenes del Barça la Yamal, por ejemplo o Pedri, alcanzan también ese nivel y podemos vivir eh, ligas parecidas a las de años anteriores y quería aprovechar este anuncio de Mbappé de que va a dejar el PSG y que no, probablemente volverá, vendrá al Real Madrid para hacer una comparativa entre ¿Cómo llegó Cristiano Ronaldo en su momento al Real Madrid y cómo llega Mbappé? Y con eso creo que la gente se puede hacer una idea del tipo de jugador que está viniendo a la Liga Española. Cristiano llegó con 24 años, Mbappé llega con 25. Cristiano, a nivel de clubes, había marcado 123 goles en 323 partidos. Mbappé lleva 270 en 350 más los que les quedan, de aquí a que acabe la temporada. A nivel de selecciones Cristiano había marcado 22 goles en 65 partidos, Mbappé lleva 44 en 74, y en Champions Cristiano llevaba 15 goles en 52 partidos antes de aterrizar en Madrid, Mbappé ya va por los 44 goles en 68 partidos, es decir, el mayor goleador de todos los tiempos, que es Cristiano Ronaldo, y que empezó a convertirse en eso, en el mejor goleador de siempre eh, a raíz de su aterrizaje en, en España, sus cifras cuando llegó al Real Madrid, son ridículas, al lado de las de Mbappé, eh, las cosas son como son, no sabemos a dónde llegará Mbappé, no sabemos la progresión que tendrá este hombre, pero eh, ahora mismo, con una edad parecida y con un número de partidos parecidos, las cifras gobernadoras de Mbappé son increíbles, Cristiano llegó con nueve títulos, incluyendo tres Premier League y una Champions, Mbappé de momento lleva 16 títulos, incluyendo seis ligas, una Copa del Mundo más otra final que perdió Cristiano con su selección lo más que había hecho era una final de Eurocopa en la que Portugal perdió con, con Grecia y a nivel de premios individuales eso sí, Cristiano llegó con una votadora y un balón de oro y Mbappé nunca ha pasado el tercer puesto en ambos en ambos galardones pero estamos hablando de una, de una contratación en caso de que se produzca para la Liga Española absolutamente eh, fundamental no solamente desde el punto de vista deportivo sino también desde el punto de vista de la, de la imagen ¡Celebremos si llega Mbappé!
1: Es evidente que la llegada de Mbappé cuando se produzca generará el impacto de poner a la Liga otra vez en el gran foco, ese gran foco que se perdió con eh, la salida de Messi y de Cristiano Ronaldo y que ahora, bueno, pues eh, sin un rival, porque aquí eh, siempre que hay... Para unos un héroe, tiene que haber para otros un villano. Lo vimos con Cristiano y con, y con Messi. Mm. Ahora, bueno, pues no tanto, eh, pero por lo menos el foco mediático lo tendrá de nuevo la, la Liga Española. Hola, Alberto Pereiro, buenas noches. Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Estaba Alexis enfadado con la grabadora o qué le pasó? Sí, 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 le va dando porrazos. Le va dando porrazos. <risa> va dando porrazos. Eh, pero yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? De verdad, yo, yo imagino que esta es la buena y que no va a haber ningún yo problema. Te, yo te entiendo, ¿eh? Pero hasta que yo no vea a ese Kylian Mbappé firmando el contrato con esa foto con Florentino Pérez y, y las Copas de Europa detrás, yo no estoy seguro de esto. Porque ya las hemos visto. Bueno. Pero bueno. Bueno,
15: vamos a ver. Eh, la hoja de ruta tiene dos... Ayer no sé a quién le escuché que esta historia lleva... Eh, hizo un juego de palabras con pie y medio y dijo Mbappé y medio o algo así. Ya, ya dije que pensé que me había perdido algo yo en el mundo. Pero... <risa> Eh, hay que tener en cuenta dos pasos. Uno, la carta del verano, eh, donde el Madrid, eh, sí que es verdad que eh, no directamente hacia Killian, pero eh, como que se censura a la hora de fichar un futbolista que le podría entorpecer este tipo de contratación para el verano siguiente, sin ir más lejos el nombre de Harry Kane, y el Madrid no ficha delantero. Y dos, el comunicado barra oficial oficioso de... ...de ayer y la despedida de los compañeros el día de hoy... ...vamos a ver, el Madrid todo esto lo coge de buen grado... ...pero tú llamas y parece que estás hablando de la línea en la curva... ...porque claro, <risa> te, te dicen, no hables de él... Eh, ...no lo mencionemos, estamos contentos, va bien la cosa... Eh, ...no hemos firmado nada... ...pero bueno, el Madrid tiene la propuesta completamente preparada... ...yo la voy a repetir 200 veces si hace falta... ...son 130 millones de euros de bonus de prima de fichaje... Son entre 27 y 28 millones de euros limpios, que es mucho más. Porque la gente dice, no creo que vaya a venir aquí a cobrar lo que ganan Vinicius y Bellingham. No, o sea, va a ganar bastante más de lo que ganan eh, Vinicius y Bellingham porque va a tener el mejor contrato en la historia de un empleado en el Real Madrid. solo primero. Mm. Y eh, un contrato largo con los 50% derechos de imagen eh, que, según la estimación del club, lo decía ayer por la noche, son seis veces más que el 100% que gana el PSG. O sea, eso sumado a lo que va a revalorizar todos los contratos del Madrid, eh, las giras. Eh, si ya no había un sitio en el Bernabéu ahora, <ríe> imagínate eh, cómo va a ser la, la temporada que viene, pues te hace entender que no hay nada firmado, porque a mí me aseguran y me juran y perjuran que no hay un papel firmado todavía, por mucho que la gente le extrañe, pero que la hoja de ruta está bien, que los pasos se están dando y que en el madridismo por primera vez en esta saga de... Siete años si contamos el principio del
1: Mónaco Y con tres intentonas Pues va la cosa bastante bien encaminada Y en, en París hay, hay duelo por la calle Hay manifestaciones Hola Manu Terradillo, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches ¿eh? No irás a Pereiro decir esta si sí es la buena eh Se no,
16: cuida bien, bueno, en sentido. No, no, no,
1: no, no, aquí tranquilos todos
15: no, ya, Aparte que ya me he equivocado una, Bueno, me he equivocado Evidentemente pues te cuentan cosas a veces te equivocas Pero ya metí la gamba una vez y no la voy a meter
1: Las tortugas van lentas Así que hay que, hay que ir poquito a poquito ¿Cómo está, ¿Cómo está la gente en París? ¿Les da pena esto o no? Bueno, lo están asimilando. Ya decía Pereiro hoy, que lo ha dejado ahí entrever, ¿no?
16: que ya se ha dado un paso más hoy, que el jugador se ha despedido de sus compañeros un poquito antes del entrenamiento, en un mini discurso muy cortito, de apenas unos minutos, y que no ha habido tampoco ningún aspaviento porque... Bueno, pues se esperaba entre comillas, ¿no? Y en, en París pues es un poco eh, lo mismo. El aficionado del PSG es un poco volátil, son de estos que si ganan 4-0 a un cuarta división enseguida lo celebran y luego empatan un partido y quieren despedir a, a media plantilla. Y esto se toma un poco así. Hay quien sí está enfadado eh, por el hecho de que se trajo a Luis Campos eh, porque venía él. Se ha hecho un equipo a medida del de, de jugador de Bondi, se han fichado a los jugadores que él quería y ahora se va y deja hipotecado el club, así es la, la palabra que se usa pero yo creo que esto es un poco corto plazo, ese enfado, y que la mayoría de la gente, el que no lo entiende, bueno, parte pues lo de
15: la, parte de la hipoteca se la lleva, que, que termina ayuda, <ríe> sí. ¿eh? Sí, <ríe>
5: sí, y de, hecho, la de hecho...
16: de año, ¿eh? ya lo hemos, y hemos comentado y comentamos el otro día que además eh, va a perdonar un poco o una parte de la prima se está negociando de lo que le pueda pagar hipotéticamente el Madrid que vaya a compensar al PSG pero vamos que el que no esté el que esté enfadado ahora yo creo que lo va a acabar aceptando y luego pues lo que ya sabemos que no juegan este fin de semana en casa van a ir unos mil aficionados solo del PSG a Nantes este, este sábado y que será el fin de semana siguiente en Rennes cuando podremos escuchar eh, lo que dice el Parque de los Príncipes con ese cuando gritan eh, ¿no? a Becler número 7 con el número 7, a ver qué gritan. Pero bueno, eh, hay tiempo para digerirlo y lo, yo creo que se esperaba, entre comillas, por todos esos gestos que ha comentado Pereiro y la gente pues lo, no ha sorprendido y lo va asimilando. Ha sorprendido tal vez la fecha, pero no ese anuncio oficioso.
1: Eh, dejadme que os dé una buena noticia porque Rafa Plaza acaba de ganar Carlos Alcaraz en Buenos Aires.
7: Sí, te decía que había sido disputada la primer set, 7-6, bueno, pues nada que ver el segundo, 6-1 para Carlos, que ha ganado a Basori, como no tenía que ser de otra manera, sin problemas, que se mete en semifinales de Buenos Aires que va a jugar mañana, a partir de las 10, hora española, vamos a ver contra quién, porque a continuación juegan Jarry y Echeverry, pero bueno, lo que te decía Raúl al principio, muy favorito Carlos para mí, para revalidar el título que consiguió en Buenos Aires el año pasado ganando a Cameron en la final.
1: Una hora y 41 minutos de partido para llevarse por delante al italiano. Eh, solo una pregunta, Rafa, una pedrada así mía de estas eh, de la cabeza. Eh, si tuvieras que jugarte todo tu patrimonio a Uf. que... Eh, ¿Estando los dos en perfectas condiciones, Rafa y Carlos van a jugar juntos en los Juegos de París? ¿Te lo juegas o no? Si están los
7: dos en buenas condiciones, ¿Sí? bueno, incluso sin estar en buenas condiciones, sí, sí, ¿Sí? Me lo juego. ¿Te lo juegas? A ver, yo creo que lo que depende de que jueguen es que Rafa vaya más allá de Roland Garros, que por otra parte no está confirmado, creo que tiene la intención de jugar los Juegos. Yo creo que si los dos juegan los Juegos vamos a tener ese doble que, que todos queremos ver, sí.
1: ¿Te apetece perder tu patrimonio?
7: Eh, me apetece perder mi patrimonio, hombre, pues no. no. Vamos, espero que tenga alguien que me eche una mano, si eso pasa, ¿no?
1: Bueno, yo… ¿Por? ¿Tienes,
7: ¿tienes algo que contar o qué?
1: No, no, yo solo pregunto, yo solo pregunto. Quedan cinco, uy, 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 quedan, uy, uy. Quedan cinco meses por delante. Vale, vale, vale. Un abrazo. Y vos, y vos. Esto, Otro, esto adiós. No. Vale. adiós. Adiós, adiós. No, chao, no, chao. Raúl,
14: Dime, Raúl no, ¿insinúas no. Que, que Alcaraz y Nadal no estarían muy cómodos jugando juntos?
1: No, eso lo has dicho tú. Ah, ok, ok. Eso lo has dicho. Vale, tú vale. Yo solo he preguntado al especialista de tenis de esta casa y que sabe mucho. Yo no he dicho no, tirado, no, nada más. no, No,
15: tú has tirado un cebo a las 12 y 23 de la noche y nos no. has dejado a todos aquí mascando. No, ¿Qué es lo que
1: has hecho? Yo no he dicho nada más, solo he preguntado. <risa> eh, <risa> vuelvo al PSG. vuelvo al Vamos. PSG. Eh, antes de, de preguntaros cómo afectaría eh, el, el, de, deportivamente eh, el, la entrada de Kylian en, en este equipo, el agujero del, del Paris Saint Germain en los últimos años también es interesante desde el punto de vista de la reconstrucción, eh, porque así que me venga a la cabeza últimamente eh, Ramos, Neymar, Messi, eh, Di María. Ahora Mbappé.
12: es,
15: es, es Latan, Cavani. Es que el, el,
1: el
12: primer año en el que la plantilla del PSG se parece a un equipo es este, esta temporada. Eh, la plantilla del PSG en los últimos años estaba compuesta de jugadores que eran estrellas a nivel mundial, pero no muchas, como dijo Camacho aquella vez de los Balones de Oro. No es lo mismo entrenar a los Balones de Oro cuando quieren serlo, que cuando ya lo han sido. Mm. Y eso le ha pasado al Paris Saint Germain. Y eran equipos desequilibrados, que eso se paga sobre todo en Europa. Equipos que se partían, con tres tíos arriba muy buenos, pero que no bajaban. Y eso le ha ido pasando al PSG. Este año es algo diferente. Está Mbappé, pero este año sí que, eh, primero, el entrenador ya va por otro lado. Y yo creo que la composición de la plantilla está más compensada. No sé a dónde va a llegar en Europa, pero creo que va a hacer una mejor temporada. El París en esta temporada en Europa, por desgracia, para la Real Sociedad. Pero tengo tengo la sensación. Falta sí. la vuelta, pero y, tengo la sensación. Y,
15: pues no es muy difícil. Eso eso? Claro, no, no. bueno pero, centavos, pero, pero bueno, ¿no?
16: como era la Real, pero me apetecía decirlo. Oye, que, que, claro, que me, <risa> que me, que me sabe mal.
12: Sí, bueno, a la el vuelta.
16: PSG, Esa lista de nombres De posibles fichajes y se ha hecho tanto hincapié en Que ahora prima el equipo y no las estrellas Claro. Tampoco tiene tampoco otra elección ¿eh? Si se te ha ido, si se te va Mbappé Se te ha ido Ramos, se te ha ido Neymar Se te ha ido Messi, no vas a decir eh, Queremos eh, a los mejores, tendrás que apostar O decir que apuestas por lo otro Pero vamos, la lista que ha salido tampoco son jugadores De cantera, ¿eh? cuando te hablan de oximen de Lautaro Martínez mm. Es yo creo para compensar un poco al aficionado Porque hay algunos objetivos muy difíciles Por no decir imposibles pero, claro, es lo que le toca decir al PSG, que están centrados en crear un equipo y no centrarse en las estrellas.
6: A mí me cuesta pensar que no vaya a llegar una gran pieza que ponga un claro. poco el caramelo eh, a esa afición que está acostumbrada precisamente a esas estrellas, tener un equipo y que las cosas funcionen está muy bien y precisamente esa plantilla que apuntaba Alberto era lo que reclamó el mm. propio Mbappé pedía más equilibrio no y, y claro. tener un, u, otra estructura eh, deportiva, pero realmente sí esa reestructuración está muy bien, pero la salida de todas estas figuras a nivel mediático para ellos a nivel mercado, a nivel imagen es una merma más que considerable y a mí me, me genera muchas dudas ya de digo que, que al que Life y ese ego, eh, vayan a dejar que, que no llegue un relevo de, de nivel.
16: Bueno, es que pero fichan, de un perfil más, más por bajo.
6: Nombres, ¿eh? Sí, más o sea, bajo, seguro. No, eso, se eso, ya las termino, eso ya terminó claro, pues, sí,
15: La cosa es que ahora los fichajes por nombres… Están cogidísimos todos. La
1: cosa es que ahora, muchos, de repente, la llegada de osimen eh, vaya a ilusionar a la gente. como es.
12: Mira, a, a, afortunadamente el fútbol sigue teniendo sus claves al margen de a veces del dinero y de las estrellas, porque si no sería terrible esto. Claro. Y si tú un Harry equipo. Kane les,
14: dije que no, les dijo
16: que no, por ejemplo. ¿Quién? Pero no a te lo digo. Ver, el... El... Ha Harry, ha
14: Harry, ha Harry Kane dijo que no. Y era, y y era uno también. de los cinco Colom top Manny. candidatos que podría haber ido, ¿no? También. como Monique que eh.
16: fichó, de primeras les había dicho que no, que él no tenía por qué irse a París siendo no parisino. Lo que pasa es que Harry Kane, que parecía que iba a ir al Madrid, se fue al Bayern y por eso se le cerró la puerta y él acabó en el PSG. Pero va a tener. Problemas porque ya no es un club tan atractivo porque no vas a jugar con Mbappé y va a estar un poco como hace cinco años en los que vas a tener que pagar un sobresueldo para que un jugador que sea un 7 entre comillas pues le vas a tener que pagar un sueldo como si fuese un 8. A, es a lo mejor hay
14: que sacar alguno del Real Madrid de arriba.
15: Bueno es que no, esas... primera primera yo no, eh
1: venga voy voy a voy a por eso ¿Cómo, sí. ¿Cómo encajamos a Mbappé dentro a ver, de este real eh, de, lo, de, de, lo futboli, de lo futbolístico sí, sí, es, sí, que, claro. es
14: que a mí eh, me hace mucha gracia cuando escucho los debates y las discusiones estas de, de que si Mbappé que claro que como va a cobrar mucho dinero que va a ser eh, que va a ser un escollo un problema para el para el vestuario porque claro pero más de 20 no, kilos pero, para pero pero o sea, vamos a ver que esto ha pasado toda la vida y que Alexis acaba de dar unos datos que son impepinables que no tú no te puedes comparar que Bellingham es muy bueno pero que lleva seis meses en el Real Madrid demostrándolo. Mbappé, estás fichando a un campeón del mundo, a un subcampeón sub del mundo por un penalti, que si no, lo sería por, por, por segunda vez. Un tipo que, que los números que tiene le avalan y que, y que lleva más años. Entonces, pero es, eso, no eso, es eso es
12: verdad, Lorena, pero lo que yo creo que el Madrid debe tener claro y aprender <ríe> pero, de, de errores del pasado es que la llegada de Mbappé no tiene que, que significar desequilibrar la plantilla y pero eso ¿pero tiene que es, tener mucho cuidado no es con eso.
14: Que, que no es desequilibrar, que a Vinicius le va a hacer mejor, que a Rodrigo… Se, claro, que a Vinicius le va a hacer mejor, que a Rodrigo si se queda le va a hacer… A todos va a hacer mejor.
12: no Pero 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 y, otras y, veces y, ha llegado entrar, una estrella y se han marchado jugadores que, que compensaban no. el equipo Alberto, a largo plazo. Alberto, que, pero él tenía una merda de Alberto, nivel, Alberto. No, además, bueno. entrar, Cuidado, cuidado, entrar uno, 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 uno uno uno. ¿O no, o uno, 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 uno. ¿no o os acordáis uno, cuando vino Beckham? ¿Quién salió del Madrid? Déjame
1: acabar.
15: No, pero vamos a ver una cosa. Vamos a poner en orden una cosa. O sea, cuando vino Beckham… Sí. Eh, venía a jugar eh, en, eh, en un equipo donde en su posición jugaba otra bestia gráfico. O sea, ya está mal hecho. O sea, y, se, era... y se fue Maquelele y eso
12: se pagó cinco años.
15: Y, 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 lo, y, y, luego te, y luego te digo una cosa. La plantilla del Real Madrid ahora está encantada con que venga Kili a punto número 2. Hombre, uno, punto ¿cómo, número dos. ¿cómo
14: no? Pero es que te va a hacer mejor, te va a hacer ganar más. No, ya, esto pero, sale, pero, pero, pero yo también puedo decir, llegar es que... a
15: entender a algún que otro jugador que después del primer año... Igual Rodrigo va, no está tan contento. Pero, claro, no, claro. Pero... O sea, Rodrigo ahora dice, estoy encantado. Y el Madrid vuelve al 4-3-3 y dices, vale, caben todos. O sea, bueno, Rodrigo es
14: el único que podría no estar en casa. Claro. No, pero, pero Rodrigo este sufre en el caso cuando de que el, el, que el Madrid se
15: quede con cuando se quede con 4-4-2, como está jugando este año. Ahí sí, porque o sea, si juega con Kylian y con y con Vini arriba, pues Rodrigo tendrá menos partidos. Y si a partir del primer año alguno tiene problemas, que ya me arriba y que lo diga. No, Ya está. Oye, pero, mira, pero, mira, no estoy cómodo, pero, Rodrigo, pero, 150 millones. Hasta luego, Lucas. Y ya estás. Si es que eh, del resto no hay ganas de. Del enredar, pero si sí, vuelve el 4-3-3, caben todos. Está Rodrigo por un es lado, que... está Vini por el otro. Está Mbappé arriba y por detrás tienes a Cross, si renueva a Camavinga, a Chomenía a Bellingham, a Valverde. Cinco mm. tíos pa, para tres posiciones. Eh, es que te cuadra, oye, que, que te cuadra lo que por todos es lados. Que es lo que, y el Madrid, lo que, lo que quieras, Claro,
12: pero, pero para seguir teniendo un equipazo y ay, compensado, ay, exacto, compensado, pero otras veces no ha sido así cuando han llegado jugadores de ese nivel al Madrid. Pero no es el caso, a a ver, ver, vale, 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 si no es el caso pero no es digo que nada. No es el
14: caso, o sea es, entrarle vale, vale. o sea, es que dicen no es que lo van a mirar por nuestra bueno,
1: opinión, Frau tiene. Porque la gana,
14: idea. porque van a ganar más pasta. Eh, primero, eh, si eres Vinicius por ejemplo pero y viene otro, no va a ganar más pasta. Más pasta. Sí, es, Dios, encima este es que te no se puede ayudar a ti, encima, encima te puede ayudar a ti porque el año que viene si lo haces bien vas a vas a poder pedir más pasta porque el otro está ganando más que tú. O sea, ya encima te va a beneficiar, te va a beneficiar porque el equipo ya es mucho más competitivo. Ahora es un equipo, pero puede ser un, o sea, un equipazo y ya puede ser el mejor equipo del mundo en este momento, si ficha Mbappé. O sea, te va a hacer ganar títulos, te va a hacer ganar primas, te va a hacer ganar, te, va, te va a hacer mejor, o sea, tener al mejor al lado. Es que es, es que es inevitable que te haga mejor. Pero siempre que Messi sigan Camavinga,
12: que... Valverde, Mendy, jugadores que Pero es que, que son van a seguir, no ¿vale? tiene nada pero, que ver con él. Pero Mendy, es que que... Mendy, cuidado con Mendy. ¿eh? Mendy. O sea, no me lo metas en
15: el mismo nivel. Cristina, eh, El claro. El Madrid tiene toda la idea de fichar a Alfonso Davis. Cristina, la... Bueno, Eso, vale, pues si es por mira. fichar a
12: Alfonso Davis, vale. Sí, pues
6: ese nombre, ese nombre iba a poner sobre la mesa, porque se escucha hablar de equipo compensado y yo pienso, pero ¿qué le pasa a este Madrid para no estar compensado? digo, si llega Davis… Ahí sí que estará realmente compensado, ¿no? Yo creo que la compensación es tratar de perfilar esa defensa, que es donde está teniendo más problemas. Ahora que parece, entre comillas, hablando... que ha solventado lo de, lo de la portería, pero arriba es verdad que Rodrigo puede ser el perjudicado, pero ahí yo creo que la clave absoluta es Ancelotti, que igual que este año mm. ha adaptado el grupo, ha adaptado el dibujo, el equipo, porque no tenía esa referencia de nueve en el momento en el que le cambie la plantilla con la supuesta llegada de Mbappé, pues puede volver a adaptarse perfectamente a ese 4-3-3.
16: Pero una cosa es hablar de compensar y otra cosa es de mejorar, es decir, el Madrid está compensado en el sentido de que tiene laterales izquierdos, si luego viene Alfonso David que es mejor, es mejor, pero en este caso con Mbappé el hueco está ahí, si va a un 4-3-3 que es donde está jugando ahora, que es en el centro, que lo está haciendo bien y que en su momento se quejó de que quería un delantero centro, pero que era un delantero centro tipo Gigu, que te ayuda, que te apoya. El Madrid no creo que vaya a fichar un 9 así. Si va por un 9, iría por un Madrid 9 a goleador. 9, no, que ya, 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 ya no claro, pero a, que, a, a lo que me refiero es eso. Entonces yo creo que Mbappé estará más que contento de ser titular, de jugar de 9, de tener a Vinicius a un lado, a Rodrigo a otro, o un 4-4-2. O sea, el equipo está equilibrado. No es, como decíais antes, que vino si quiere Beckham, un delantero que, que le ponga balones hacia
15: los lados, que ponga un cubo. O sea, no, va, no le van a traer un jugador así. O sea, yo me claro, refiero que el... no se
12: venda, no se venda a la clase media, que es la que te equilibra una plantilla a largo plazo. Hmm. Alberto
15: no quiere Mbappé, está pero claro eh
12: no, no 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 es verdad no no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho Alberto que, está envenenado eh, con Mbappé eso no es y verdad vale. no eso no es verdad Albert pero no es la primera vez que llega al Madrid un galáctico llámalo como tú quieras y salen jugadores que a largo plazo equilibraban el equipo y sin el cartel de Mbappé,
16: solo me refiero a eso sí,
12: que, pero que hablas las... de jugadores tra y, y solo se habla de uno
15: tú tranquilo
16: Hablas okay. de jugadores Hablas de jugadores, Frau De sí. que no se venda jugadores Y del único del que se habla es uno Que podría estar incómodo Que Rodrigo, que solo No, cumpla. pero más allá de eso Pero que ahí que no de desequilibrar repente, la plantilla No, que de repente claro, te diga que te doy, eh, No, una no es una gran pieza a ver, una una De uno en, uno, no es que uno, en uno, uno Que se vayan a tener sí, sí. que ir tres de,
1: de uno en uno, chicos eh, Que de repente te diga Fede Valverde Pues ahora cojo y me voy que tal. Y bueno, pues a lo mejor En el centro del campo pues resulta hasta que luego, que Lucas Que sí Bueno, bueno pero hasta luego, Lucas Cuidado con eso pensar en las consecuencias De ese tipo de cosas Que es verdad que ahora La plantilla parece muy amplia Y lo es pero que hay futbolistas que dentro de los esquemas hacen cosas muy bueno, importantes. Pero es que sin llegar Mbappé
12: pasó después de Cardiff. Fijaros los jugadores que se fueron después de Cardiff, de, del doblete de Zidane, y que pasó la temporada siguiente. Sí, se ganó la Champions, pero en la Liga en diciembre en Madrid estaba fuera de la Liga y en la Copa creo que fue con el Leganés en febrero. Quiero decir que estas cosas han pasado por no remontarme hace 25 años, que también ha pasado. O sea, el equipo aquel de Glasgow que sale campeón de Europa después, bueno, Hierro salió por otras cosas, pero se ficha Beckham y sale Makelele y luego sale Solari y luego sale Morientes y luego sale McManaman y luego sale Sabio y la plantilla quedó desequilibradísima pese a que estaban Ronaldo, Figo, Raúl, Roberto Carlos. Da igual, pero la plantilla como tal a la hora de competir quedó muy desequilibrada. Eso claro, es a lo que pero yo me refiero. Hay, bueno, pero ahí hablas época, de que se tenía que, que
16: hacer hueco a jugadores que no juegan en esos puestos, pero en este era caso igual. En la época
14: de, lo, de equilibrarlo a, a partir de aquello de los cianes y pavones.
16: Claro, ¿no? y aquello sí. fue un desastre del
12: tamaño de la Torre Eiffel. Vale.
14: Bueno, bueno pero, pero, no, pero a ti cómo te va, o sea, cómo genera dudas este Real Madrid que yo creo que no hay
12: confección. No, no, si, si no venden, no, Lorena, yo digo que, que, no, se venda, que no, no se venda, que no se venda, es lo único no, que yo a digo. Mejor
14: alguno, alguno puede salir porque eh, para que lleguen unos tienen que salir en todos los equipos, en todos los niveles.
1: Pues ahí pero creo
14: pues
16: que, ahí que aunque salga, eh, aunque uno, no se van a ir de cuatro porque depende de lo
1: que de lo que pase. si sale
14: Rodrigo no va a descompensar. Si saliera, por ejemplo, en su menú un Camavinga, un Valverde, tampoco estaría descompensando porque ya se ha preparado ver. el Real Madrid fondo en el de armario, del campo, en cualquier... pero que el Madrid es ha claro, estado bueno, ahorrando. Claro, claro. El
6: Madrid está ahorrando toda la temporada claro. para traer a Mbappé. Claro. O sea que ya no ha cometido ningún fichaje precisamente por eso. Ah, no, no, y para que, la plantilla es centrarse en esto. que la plantilla
1: es equilibrada y que quedándose todos, pues es un plantillón. Eso no, es que quedándose todos es una locura. Ah, Manu, claro. un abrazo fuerte. Cuídate. <risa> un abrazo a todos. Chao, chao. Eh, Alberto, pendientes mañana de Ancelotti. El domingo no está en papel todavía, así que tranquilidad. Tranquilidad. <risa> os <quiero>? Pero relativa, <risa>
6: relativa. Que os que os quiero ya no relativa. ¿no? no, 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 quiero tranquilitos,
1: tranquilitos. A la
15: mañana año, te escucho. El año, el año pasado nos dices agua ya, o sea que sí, ya, ya vale. Sí, sí, pues, sí, pues, pero ya se dio de poco. Venga, un abrazo anda. Por cierto, lo voy a decir de carrerilla para ver si está descompensado o no. ¿eh? Venga, a ver. Urtua, Carvajal, Militao, Rodiger, Alfonso Davis, Bellingham, Cross, ¿Mm? Camavinga, Chuaveni, Rodrigo, Vinicius, Epapé. Venga, hasta luego, Lucas. Chao. Ah, sí. Bueno, pero que sigan todos esos. Que eh, sigan bueno, todos
12: esos. Quizás, no, a ¿tus ¿Sí? si
14: salen si sale jugadores como Cross y Modric, yo creo que tampoco sorprenderían ni desequilibraría no, mucho la plantilla. Bueno, a ver, el,
1: el adiós de Modric. No me vayas a lo fácil, Lorena, porque Cross y Modric están en el final de final. Pero, pero suplir a Cross claro, hoy día eso es, ir, es, imposible, ¿eh? seguirá siendo, es no, imposible. Seguirá siendo imposible. Gracias, Albert. Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Eh, <risas> últimos minutos antes de despediros también a todos para hablar del Atlético de Madrid. En una semana que ha sido también interesante, hemos visto ese acto de Antoine Griezmann. Eh, para mí Grisman sigue significando ese futbolista que ha construido su leyenda a base de reconducir su carrera después de cometer un error y de hacerlo de una manera callada, con trabajo y siendo muy inteligente para trabajar para sus compañeros.
14: No hay mejor emblema ahora mismo para el, para el Atlético de Madrid, más allá de que sea el máximo goleador de su historia. Creo que refleja todo lo que pretende el solo Simeone, todo lo que pretende el club eh, en crecimiento y creo que, que Griezmann ha hecho un esfuerzo eh, en, en dos veces, yo creo que es cuando llega, que él mismo admite que le cuesta mucho, que no sabe lo que el Cholo pretendía de él, que llega a su casa ofuscado, de, diciéndole a sus mujeres que este tío yo no sé lo que pretende de mí bueno, le costó mucho cuando vino en la Real en 2014 eh, tardó un año y medio en poder ser titular casi indiscutible en el Madrid y luego le vuelve a costar cuando se va al Barcelona, él mismo reconoce que se equivoca, mm. que a los pocos meses se da cuenta de que ha sido una decisión pues, que no la hacía feliz y cuando habla con el Cholo le dice, tienes que volver, o sea puedes volver y, yo, y él dice yo quiero volver, tiene que empezar a trabajar de nuevo, tarda un año y creo que ahora visto a base de trabajo al mejor Griezmann eh, y no se le puede poner ninguna excusa porque hay muchos que han sido muy buenos cuando tenían el Mundial por delante y Griezmann ha sido casi mejor después del Mundial que antes.
12: Yo creo que a Grisman le ha ayudado su madurez personal y luego la madurez deportiva que para mí comienza en el Mundial de Rusia, que es la pieza clave jugando por delante de Kanté y de Pogba para que Francia sea campeona del mundo y a partir de ahí es un Griezmann pues, eh, más solidario, un Griezmann más comprometido con el equipo cuando no tiene la pelota, un Griezmann más maduro que no triunfó en el Barça porque jugaba en la misma posición que Leo Messi sí. y que en la vuelta al Atlético de Madrid, luego para mí la clave es el año pasado, cuando él asume que tiene que jugar por contrato 30 minutos por partido. Brutal. Brutal. Y cuando sale se convierte en la extensión de su entrenador sí. y trabaja sin balón y viene a banda a pelear y, y ahí es donde se gana otra vez a la afición del Atlético de Madrid y ahora se ha convertido en el jugador total. La única duda, la pena pues que ya son 31, 32
1: y el físico pero vamos, Antoine Griezmann creo que ahora mismo es un jugador que vamos, espectacular, vamos eh, Cris, te dejo el último minuto para que me expliques eh, tus sensaciones sobre este Valencia que esta semana hmm. tiene un partido para mí trascendental porque, porque el Sevilla está como está y porque creo que es importante dar un paso hacia adelante en medio de, de todo lo que está pasando con, con el nuevo Mestalla, que también es una nube un poco negra ya
6: es una nube negra pero yo creo que con el tema del mundial 2030 políticamente va a interesar que ese estadio se acabe y yo no sé quién acabará poniendo el dinero cuántos empresarios aparecerán de repente para sumarse al proyecto y que se finalice porque yo creo que hay muchas partes interesadas en tener esa, esa foto el valencia después de la mala imagen en, en las palmas de, del otro día necesita una muy buena versión contra el sevilla pero que viene engrandecido no después de sus Últimas victorias no va a ser un partido fácil. Quique conoce muy bien a Rubén Baraja, Quique conoce muy bien el, el Valencia, han tenido palabras muy bonitas el uno para, para el otro. Pero yo veo un partido tremendamente difícil para este Valencia. De hecho, te diría eh, más complicado que ese 3-0 contra el Atlético de Madrid, por ejemplo. Sí. Eh, porque creo que el Sevilla llega con la flechita hacia arriba. Igual que escuchamos a Fernando decir que el equipo se había acostumbrado a perder, creo que este Sevilla se puede acostumbrar a ganar de nuevo muy pronto. Y va a hacer más daño del que creemos aquí a final de temporada. A mí es un partido que para el, para el Valencia me da, me da mucho miedo. No, no lo veo bien porque el Valencia no está bien. Está usando mucho la baja de Diego López por ejemplo, veremos esa máscara, cuánto le da de sí después de la lesión en el pómulo pero veo un partido muy difícil
1: Os hemos puesto hasta una mascleta en Madrid para que sí, para que tú sí. veas ¿eh? la que hemos liado, sí. aquí va Almeida Pero no exenta de polémica No, 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 que que no, nos no, gusta. no, 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 no. va, va Almeida en en general. a taromazos con, con los petardos ahí por el río los pájaros por ahí, las plantas A <risa> claro, bueno, <risa> la flora perjudicada bueno, sí, Hay sí. informes
14: bueno. que están intentando demostrar claro, que, sería, que sería muy perjudicial
1: para nada. Nada, para nada, la zona nada, que hay en la zona intentando para los
14: animales, o sea, vamos, yo firmo el no ya mismo.
1: Petardazo va petardazo. El, a el alcalde dijo que no tire ningún petardazo. Bueno, eh, no va no, a ver no, dónde no, cae. Bueno. Viene Esteve de Fallero para darle al <risa> botón. No, no digo más. <risa> Él
6: fue allí, le gustó, dijo, pues me lo lleva para.
14: Hombre, claro. El
1: alcalde
6: lo prometió. No, no se lo sí, prometió sí, a María sí, José, se lo prometió a María José Catalá, si salía alcaldesa de Valencia y ahora, claro, tiene que cumplir lo que no estaba muy claro es el tema de la ubicación.
1: Sí, sí, está sí, complicado. Sí, el tema. Sí. Que disfrutéis del fin de semana, que al final me liáis y, y ya <risa> veremos la que liamos. Igualmente, querido. Un abrazo fuerte. Igualmente. Un abrazo a todos. Un de Un Un fin de -to. Chao, chao. Una pausa y seguimos.
10: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: En el diario de un futbolista, Coque Andújar nos cuenta el día que descubrió el
11: teatro. Buenas noches a todos. José Raúl me ha pedido que hable sobre mis coqueteos con el mundo de la interpretación. Intuyo que será porque algún amigo suyo, que él está muy bien relacionado, le haya comentado sobre la posibilidad de meter alguna cara nueva en el panorama del cine o del teatro español una vez ya pasada la gala de los Goya de la última semana. Pues todo esto comienza con, seguramente, la más acertada búsqueda de Google que he hecho en toda mi vida, tecleando cosas diferentes para hacer en Sevilla. El contexto era que las cosas deportivamente no iban bien, ni personal, ni a nivel colectivo, y yo no terminaba de encontrarme en la ciudad. Eh, esa búsqueda de Google me llevó a una librería llamada Un gato en bicicleta, en la cual se impartían clases de iniciación al teatro. Y ahí un buen día me planté. En mi primera clase, nerviosísimo, con gente que no conocía de nada, y ya en la cerveza de después supe que ellos a mí tampoco, así que eso me tranquilizó algo. Pero lo que recuerdo perfectamente de esa primera clase fue una frase que dijo Sergio, el profesor, que actuar era como jugar, pero jugar con la misma actitud y pasión con la que un niño pequeño jugaba con sus juguetes. Pasaron las clases, las semanas, y ahí en esa se fue perfilando y nació Zacarías, mi personaje gaditano. Callejero, desaliñado, con un pasado turbio y complicado. Un gran desastre con un gran corazón, pero que siempre, siempre conseguía liar a todo el que tenía a su lado. Mis compañeros pasaron a ser amigos. Cada vez el tercer tiempo de los lunes eran más y más largos, que eso para nosotros era muy importante. Pero lo que sí conocí fue un mundo local, alejado de lo comercial, de lo clásico, que me hizo sentir que por fin había encontrado mi sitio en Sevilla. Nunca imaginé que se podían dar tantos conciertos en casas, en azoteas, con gente que hoy en día está vendiendo muchísimos, muchísimos discos. Ese era mi oasis alejado del fútbol. Allí nadie sabía lo que era un fuera de juego, ni siquiera se lo planteaban. Incluso ellos me pedían perdón por no entender de, de lo que yo me dedicaba y lo que no sabían era el regalo que me estaban haciendo con ni siquiera sacar el tema. Paralelamente las cosas futbolísticamente eh, habían mejorado mucho asentado y jugando casi siempre Y con el Sevilla ya aspirando a cotas mucho más altas Y eso no creo que fuera casualidad Pienso que uno se desarrolla en el campo Cuando se siente plenamente realizado en el entorno en el que está Por ejemplo, hay muchos futbolistas que dan distintos niveles en diferentes equipos Y el no sentirse integrado puede ser uno de ellos Así que sí, eh, puedo decir eh, con voz alta y clara ...que el teatro fue el gran punto... ...de inflexión en mi progresión... ...en el Sevilla Fútbol Club... ...está claro que he unido a muchos otros... ...pero tanto es así... ...que hasta produje una obra... ...dirigida por el que era mi profesor... ...por Sergio... ...en la cual ganamos un premio... ...en un certamen de la Junta de Andalucía... ...pero claro... ...eso la Wikipedia no aparece ...así que... ...mientras sigo jugando con la misma pasión... ...que un niño... juega con sus juguetes hasta junio... ...Raúl... ...ya que el año que viene... Me voy a quedar sin curro. Aquí tienes mi currículum y pásaselo a tus colegas, por favor. Hombre, claro, ¿Vale? hombre. Bueno, pues un abrazo fuerte y buenas noches. Este
1: tiene más cara que un saco muñecos, así que puede actuar donde queráis. Y aquí seguir actuando, claro que sí. Del diario de un futbolista a la agenda del fin de semana Todo lo que no os podáis perder del fútbol internacional Como cada viernes, de la mano de Mario Gago
9: la <risa>
17: estar que de tu side is... Hola Raúl, ha vuelto a la Champions con mucha emoción, aunque este fin de semana también hay duelos que prometen. 1. Manchester City-Chelsea. Ha sido pasar las navidades, recuperar a Haaland y los citizens han empezado a sacar su mejor versión. 11 victorias consecutivas, incluyendo la última en Copenhague, 1-3, para poner pie y medio en cuartos de Champions. En Liga son segundos, aunque con un partido menos, próximo objetivo… ...los de Pochettino... ...décimos en la tabla y en una semana se juega la final de la Copa de la Liga ante el Liverpool. Se disputa el sábado a las seis y media en el Etihad Stadium. 2. Napoli-Genoa. El rival del Barça en Champions sigue sin levantar cabeza. Llevan 11 puntos de los últimos 30 posibles en Serie con Osimen volviendo de Nigeria con retraso de la Copa África y con Mazzarri que cada día cambia de sistema de juego buscarán un triunfo para llegar ilusionados al miércoles en el Maradona el sábado. A partir de las 3 de la tarde. 3 Nantes París Saint-Germain. En París todo era ilusión tras la victoria contra la Real Sociedad el pasado miércoles, pero la anunciada marcha de Mbappé está enreleciendo una racha de 9 victorias en los últimos 10 encuentros. En esta jornada buscarán mantener el liderato de la liga con solvencia en casa del finalista de Copa del año pasado. Que este año es duodécimo en Liga El sábado a las 9 de la noche En el Estado de la Bojoa. 4 Bochum-Bayern-Múnich Semana horribiles en Baviera Derrota contra el Leverkusen Que deja el liderato a 5 puntos Y Batacazo en Champions En la ida de los octavos Ante el Lazio Este domingo A las 5 y media El rival parece asequible En el Bonove-Argustadion Pero como haya otro pinchazo 5 Círculo de Brujas Brujas Derby en Bélgica Con más de 120 años de historia Además, en esta ocasión, el círculo está sorprendiendo con su buen rendimiento. Son quintos a solo cinco puntos de uno de los clubes más grandes del país en la Jupiler League. El domingo, a la una y media, en el Jam de El Stadion, pendientes de Ferran Yulgla en Los Echiles.
1: Todo lo que no os podéis perder del fútbol internacional en este fin de semana de la mano del mejor, y al que además hoy agradezco más que nunca... Que haya hecho esta agenda del fútbol internacional. Porque, eh, querido Mario, los abuelos deberían ser eternos. Un abrazo enorme para ti y para toda la familia.
10: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Radio Estadio Noche. Copa del Rey de Baloncesto en Málaga, ya os hemos contado en el arranque en los partidos de hoy El Barça se ha cargado al Manresa, al Tenerife, a Unicaja, así que ya tenemos servidas las semifinales Mañana a las 6 de la tarde, Real madrid valencia básquet a las 9 de la noche Barcelona-Lenovo-Tenerife Hola David Camps, buenas noches de nuevo Hola Raúl, buenas noches de nuevo ¿Qué sensaciones ha dejado el Barça hoy en una victoria que le ha costado? Eh? Sí, se esperaba
4: que fuera un partido como ha sido porque Manresa juega de una manera muy determinada, con Pedro Martínez muy rápido, con numerosas posesiones, eh, cuanto más rápido mejor. Y el Barça la verdad es que mm, quizás le hubiera gustado más a rugger Grimaud un partido más cerrado, sobre todo cuando se han puesto 10 puntos arriba. Pero han entrado en ese ritmo loco y lo cierto es que en ese ritmo loco hay jugadores en el Barça, como la Provítola, que se encuentran muy a gusto. Entonces, la verdad es que ha sido un partido muy muy bonito en sí los cuartos de final todos han sido muy bonitos mm. no sería la primera vez que después de cuartos de final muy igualados una prórroga casi sorpresas nos encontremos con semifinales que son no tan igualadas y con los favoritos ganando claramente ojalá que mañana no sea así
1: se esperaba la eliminación del vigente campeón
4: sí en parte sí porque Unicaja y Tenerife son dos equipos bastante igualados. Son dos alternativas de poder. El Tenerife ha intentado llamar a la puerta en varias ocasiones, mientras el Unicaja todavía trataba de recuperar su identidad. El año pasado, en la final, fue exactamente igual de igualada que ha sido el partido de hoy. Y entonces ganó el Unicaja en Badalona. Hoy, lo cierto es que, de nuevo, Lenovo-Tenerife ha tenido aún auténtico fenómeno, uh -huh. a uno de los mejores bases de los últimos 15 años que ha jugado en Europa, que es Marcelinho Huertas, ha anotado de 10 puntos. Esos 10 puntos han sido en los momentos clave y sobre todo dirigiendo a su equipo de una manera magistral, más allá de lo que comentábamos con Jaime, de el acierto exterior que han tenido, que ha sido
1: espectacular. Don Pepe Catalina, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Te pregunto a ti por lo de mañana. Eh, Real Madrid-Valencia, partidazo para arrancar las semifinales.
10: Sí, es un gran partido de baloncesto en el que el Real Madrid, pues parte como lógico favorito en, en esa eliminatoria, en un torneo donde, bueno, pues los favoritismos no son precisamente lo que muchas veces suele, perdón, imponerse ¿Sí? y donde, bueno, pues yo creo que sobre todo el Valencia va a tener el, el reto de tratar de limitar. El, ...el caudal anotador del Real Madrid, ¿no? Yo creo que Valencia Basket es una buena plantilla... ...que tiene la buena noticia de haber recuperado a Brandon Davis... ...que fue clave también ya en el partido de cuartos contra Gran Canaria... ...que ha mostrado cierta irregularidad a lo largo de esta temporada... ...tanto en la Liga CB como en la Euroliga... ...y que cuando ha sido capaz de mostrar un buen rendimiento defensivo... ...le ha, le ha ayudado a poder ganar a los mejores de, de España... Y de, ...y de la propia eh, competición continental, ¿no? Vamos a ver si si son capaces, ¿no? De tener esa mayor estabilidad y, y plantarle la mayor capacidad competitiva ante un Real Madrid, bueno, pues que, que hasta ahora eh, nos ha mostrado el mejor baloncesto, yo creo, que hemos visto en Europa en lo que va de campaña.
1: Eh, ¿Sería un tremendo trastazo que el Barcelona que hayas eliminado frente al Tenerife?
10: Bueno, sí que podría ser eh, calificado como no sé si un tremendo trastazo, ¿no? Pero sí que podría ser calificado como un desencanto, pero hay que tener mucho respeto para el eh Lenovo Tenerife, ¿no? El equipo de Chus como bien ha dicho David, lleva tiempo ya cercano a la élite, son es un equipo alternativa, un equipo animador de nuestra competición, un equipo que ya tiene bastante experiencia en este torneo, que el año pasado fue subcampeón, que jugó la final, que tiene mucha veteranía que tiene un núcleo duro, además, ya que se compenetra muy bien. Mm. Y, bueno, pues yo creo que, además, con, con la eh, contratación de Kaegai, que ya ha conseguido un acoplamiento al juego de los de Vidarrete que le da un punto más a nivel ofensivo, pues me parece que va a ser un rival que va a poner muy difícil también a, a un equipo todavía irregular, ¿no? El de Grimao, que ha tenido rachas muy buenas, donde ha aparecido ese Barcelona pues también dominador y, y que puede ser aspirante a los títulos, pero que en otras ha generado dudas. Me, me parece que va a ser una eliminatoria a priori muy igualada, pero tampoco me extrañaría lo que decía David, no que otros años hemos vivido unos cuartos igualados y luego hemos tenido unas semifinales desequilibradas.
1: Te escucho mañana atentamente en Radio Estadio con los dos partidos y con todo lo que suceda en análisis de estas semifinales. Un placer y muchísimas gracias como siempre, Pepe.
10: Igualmente, gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Chao, chao. Eh, David, ¿cómo está la cosa de, de ambiente en una ciudad que respira baloncesto siempre?
4: El ambiente es fantástico. Solo te digo un detalle, y es que por las calles de Málaga ves a muchos, no uno, dos o tres, no, a cientos de aficionados con las camisetas del Basconia Y el Basconia aquí no está, jugando. Con eso te lo digo absolutamente todo. De hecho, mañana en la, tienen la clásica... Unión de aficiones a las 12 del mediodía Ajá. En el centro de Málaga Mañana las imágenes Te mandaré una foto sí. me acercaré a ver qué tal están sí. Y siempre son espectaculares Y aquí en Málaga, ciudad de baloncesto Imagínate, impresionante La Copa del Rey es otro es otro mundo
1: Desde luego Sinceramente eh, La Carabias. última, eh, porra para la final Venga, ¿a ¿quién se mete en la final?
4: No voy a ser muy original <risa> Ya está, Con eso te he contestado, ¿no? <risa> o sea, que un clásico, ¿no? Ahí estamos. Bueno. Yo creo que sí. Ojalá que sea partidos igualados, que haya prórrogas, que haya emoción sí. y sobre todo que gane el mejor. Eso con siempre. Que, con que gane el baloncesto ya vamos servidos. Oh, desde luego. Pues a disfrutarlo mucho. Mañana te escucho. Un abrazo enorme. Mañana, mañana nos escuchamos. Un abrazo, Raúl. Claro
1: que sí. Un abrazo. Pues vamos a hacer una pausa y lo siguiente es que os voy a llevar nuevamente hasta alguien que ha sido protagonista en Doha pero que ya ha vuelto a casa. Bueno, esta noche eh, me apetecía también tener una conversación con un deportista que ha sido uno de los principales focos de atención durante el Mundial de Natación, que se ha disputado en estos días y que os hemos ido contando que todavía eh, se está disputando en Doha y, eh, bueno, pues eh, dentro de todas las alegrías que han sido muchas de la delegación española, hay una que a mí me hacía especial ilusión y además he llevado un tiempo para poder hablar con él y es un placer que esta noche tenga unos minutos para, para atendernos. Es Denis González, es eh, nuestro campeonísimo de natación sincronizada, es muy jovencito porque con solo 19 años es el primer campeón del mundo absoluto de la historia de la natación artística y además en este, eh, en este mundial ha ganado dos platas en el solo libre masculino y la plata en el dúo libre mixto. Casi nada. Hola Denis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ¿Ya de vuelta en España? No sé si todavía con algo de jet lag o ya adaptado totalmente.
8: No, no, ha habido poco tiempo de jet lag, o sea que, que bien, bien, ahora mismo súper bien, descansando un poco para, para las próximas competiciones.
1: ¿Y cómo ha sido la vuelta a casa con, con las medallas y con todo lo que ha pasado en, en este Mundial? ¿Cómo te han recibido?
8: Pues la verdad estoy bastante contento obviamente de este campeonato, ha sido mi segundo mundial y obviamente eh, lo he tomado como si fuese otra vez el primero porque siempre cada uno hay unos retos diferentes sí. y en este que hemos ido obviamente a, a hacer nuestras nuevas rutinas, hemos tenido un poco más de, de tiempo con las compañeras que el año pasado fue un poco más rápido. Pero, pero bueno, súper contentos obviamente con todos los resultados y, y con todo lo que hemos demostrado al final en la piscina, que era lo que más nos, nos importaba.
1: Eh, ¿En qué ha cambiado el, el Denis, que en el Mundial de, de Fukuoka ya eh, consiguió esas tres medallas y, y después en los Juegos de, de Cracovia también, porque el 2023 ha sido increíble para ti, pero ¿en qué ha cambiado el, el nadador que vemos ahora en, en los ejercicios?
8: Pues yo creo que realmente al final... Obviamente siempre busco lo mismo, de demostrar obviamente dentro de la impresión artística lo que creo que se nos da mejor, pero sobre todo esa madurez de, de ejecutar los movimientos, de, de la manera de nadar, que, que poco a poco obviamente se va aprendiendo mucho más... Eh, tengo poca experiencia realmente, o sea, tengo bastante, pero dentro de la absoluta tengo poca experiencia y obviamente se nota una gran diferencia entre el Junior y el Absoluto y, y yo creo que obviamente poco a poco se va aprendiendo más y se van mejorando muchas más cosas, o sea que yo creo que es lo principal
1: eh, ¿Cómo es el, el verte en un mundial, como tú dices eh, con el cambio de categoría, con lo que con lo que supone el verte con, pues, al final con, con los mejores del mundo, ¿no? y también con, con las mejores, en el caso del dúo libre eh, mixto eh, ¿Cómo es el, el verte ahí? y el ver a gente que, pues, que probablemente para ti también son referentes
8: Pues obviamente, eh, eh, es un lujo y un honor para mí poder llegar a competir con todas estas personas que yo desde pequeño han sido obviamente mis referentes, que han sido las personas que me han llevado a ser quien soy realmente, o sea que eh, nadar al lado de estas personas es como obviamente un reto Porque son personas que sabes que han entrenado durante mucho tiempo Y que han estado preparándose durante muchísimo tiempo Y yo acabo de llegar, o sea que realmente Es algo fascinante también y de verlo y pensarlo Y decir, ahora yo soy una de esas personas que a lo mejor a mí me estén viendo Y... Y, y otros niños piensen, hostia, pues me gustaría ser como, como él y, y llegar a, a estar con él compitiendo, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, y no dudo que pase en algún momento.
1: Eh, claro, es que tú eh, sales de, de la piscina y miras ahí a tu lado y, y aparece Jim Mamengual. Es que esto es muy fuerte.
8: Sí, sí, que yo encima recuerdo en el 2015 cuando hizo el dúo mixto con Pau, el primer sí. dúo mixto que hizo España, uh -huh. eh... Fue como, guau, wow, qué guay, eh, que Pau, um, que es uno de mis referentes, está ahí, ha compartido piscina y, y de todo con Gemma igual, y bueno, ahora realmente Gemma es mi, mi entrenadora, o sea, que la veo cada día, básicamente.
2: Claro, claro. Y no,
8: bueno. no, es impresionante. Eh, y ahora,
1: claro, yo, esto, tienes que ser consciente, Denis, porque tú ahora empiezas a ganar, y, y así nos vamos a plantar en Los Ángeles 2028. Claro, ahí sí. eh, eh, la gente te va a mirar de otra manera y, y van a decir, cuidado que este es el rival a batir, ya no es el, el chaval jovencito que, ah, mira, que, que de vez en cuando gana. No, no, es que ahí vas a ser de los mejores.
8: Sí, sí, totalmente. yo, Bueno, obviamente espero poder llegar a, a mejorar mucho y, y, bueno, es que no ha hecho más que empezar realmente. Es mi segundo Mundial, pero es que no han pasado ni siquiera tres meses desde que hice el, el anterior. Por, por, bueno, por culpa del COVID que se han juntado los Mundiales, sí. pero realmente no ha pasado casi nada de tiempo. O sea, no me ha dado tiempo tampoco a hacer una evolución muy, muy grande. O sea, que para mí espero ya para el próximo realmente hacer una evolución bastante grande, prepararme mucho mejor. Eh, obviamente estoy buscando la excelencia en cada cosa que, que intento hacer, eh, superar los problemas que haya por el camino y, y nada, es que tengo muy claros los objetivos, que eso eso creo que es lo más importante.
1: Eh, además, eh, esa imagen en Los Ángeles eh, va a ser la de romper otra barrera más y, y que pueda ser protagonista de eso Creo que es muy bonito.
8: Yo, bueno, es que me emocionaría, bueno, me emocionaría solo con pensarlo, el hecho de poder ser el primero en hacer esto, eh, que sea la primera imagen de muchos niños que no hayan podido hacerlo o no, o lo hayan tenido complicado más bien, eh, y de poder demostrarlo, porque es que creo que realmente es más importante de lo que nos pensamos, el hecho de, mm. de tener referentes y estas cosas. Y yo, pues, Obviamente es un honor y sería súper guay ser ese primer circo en pisar una piscina olímpica y unas olimpiadas.
1: Eh, parece que, que lo decimos muchas veces en muchos en muchos casos de deportistas, pero, pero en tu caso particular, Denis, el, el deporte y la natación te ha salvado mucho.
8: Sí, sí, totalmente. O sea, yo empecé... Antes de empezar a hacer sincro ya tuve mis problemas y es que no nada más empezar a hacer sincro ya eh, no es solo desfogarte porque realmente dentro de la piscina yo me desfoga muchísimo, sino eh, el cuántas cosas aprendes con el deporte, sobre todo con una disciplina eh, como esta, la natación artística, que son muchas horas de dedicación, el poco tiempo que queda te lo tienes que organizar tú. Eh, o sea, es que he aprendido muchísimo, yo todo esto no lo hubiese aprendido o lo hubiese aprendido de otra forma, pero pero que lo tengo mil agradecido y es que es como la típica persona que aparece en tu vida para ayudarte, pues en, en mi caso es la natación artística. O sea, no es una persona, sino un deporte, lo que ha aparecido para, para, para esto.
1: Eh, ¿Alguno de, o alguna de, de esos imbéciles que, que te hacían bullying ha venido ya a pedirte un autógrafo o a pedirte una foto? porque Porque esto, ahora que empiezas a tener repercusión, igual te pasa.
8: Bueno, pues realmente tampoco me, me he llegado a dar cuenta porque a mí me gusta eh, darle importancia y, y, y compartir tiempo con la gente que realmente ha estado durante más tiempo conmigo y que me ha estado apoyando. El resto de gente, obviamente, intento responder a mucha gente, ya sin pararme a pensar si han sido o no una de esas personas, pero realmente a quien más importancia le doy es a esa gente que me ha estado felicitando y apoyando incluso en los momentos en los que no, no, no ha sido mi mejor versión, como digamos.
1: Hmm. Eh, y ahora, tú lo decías un poco antes, ¿no? Pero no sé si eres consciente de que te puedes convertir en un referente para, para otros muchos niños que vean en ti eh, y que de repente digan, es que yo quiero hacer esto, es que yo me quiero dedicar a esto. Eh, y eso también es muy bonito.
8: Sí, sí. Bueno, a ver, yo obviamente espero poder Llegar a hacer algo en algún momento, dedicarle algo de tiempo a, a yo que sé, a que se visibilice un poco más también, no solo compitiendo, porque obviamente eso ya creo que es lo que me toca, sino, no sé, haciendo algo para que se visibilice y que se den cuenta también de que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y sí. ahora mismo creo que es mucho más fácil en ese sentido... Eh, poder llegar a hacerlo y, y pedir ayuda, que creo que es lo más importante, saber pedir ayuda.
1: Claro que sí. Pues, eh, Denis, sí, sí. ha sido un auténtico placer el tener esta charla contigo. Eh, es la primera, pero no será la última, porque te quedan muchas cosas por hacer y voy a estar muy pendiente sí, sí. De, de tu carrera. Así que que descanses, que disfrutes estos días ya con, con la familia y, y con los amigos y que ha sido un enorme placer hablar contigo esta noche.
8: El placer es mío, en serio. Muchas gracias.
1: En la madrugada de mañana, a partir de las 4 de la madrugada ahí empezarán primero los combates preliminares y después llegará el gran momento en esa velada de la UFC número 298 por el título de peso pluma Iliato Topuria frente a Volkanovski, frente al australiano que defiende el título, pero todas nuestras opciones pasan por Iliato Topuria por lo que pueda hacer el hispano georgiano. Estamos con él, todo el deporte español está con él. En el Honda Center de Anaheim, en California, ese será el escenario para un combate que puede ser histórico para el deporte español. Hola Alberto Fernández, buenas noches. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Lleva Paco o no? De verdad que yo también, él ¿eh? me ha arrastrado. Pero lleva Paco hablando muchos, muchos meses de este combate, incluso antes
4: de que fuese oficial, que de verdad que lo barruntábamos. Cuidado que Ilia puede enfrentarse a Volkanovski, pues
18: ya lo tenemos aquí.
1: Está muy cerquita, Paco, y quiero que me presentes a la compañera que tenemos el placer de saludar esta noche.
18: Bueno, para mí es eh, de, de lo mejorcito comentando artes marciales mixtas. Eh, es Inés Maeso, luchadora de MMA. Ella entrena en el gimnasio Black Panther, ahora mismo hiperpuntero en las artes marciales mixtas Tiene su propio gimnasio En, en Rivas donde, donde vivo yo curiosa, sí. Curiosamente Y es comentarista además De los compañeros de Eurosport En Cage Warrior Que viene a ser la franquicia de, de UFC Sobre todo para grandes tales, talentos De donde han salido Grandísimos luchadores Lo analiza perfectamente Controla a la perfección el, Las MMA Y mejor que ella Pocas personas te van a describir lo que puede pasar mañana, otra cosa será nuestro deseo, pero creo que ella nos va a acercar un poquito más a la realidad. Compañera Inés Maeso, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Con este recibimiento pues feliz, muchas gracias por invitarme a vuestro programa y por las palabras de Paco, que la verdad que no es para tanto, no sí. es para sí, tanto. Sí, claro, 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 sí, claro.
18: Sí, sí, El halago debilita, pero de vez en cuando hay que halagar. Pero es,
1: es merecido. Eh, oye Inés, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tienes a falta de algo más de 24 horas para que vivamos una noche histórica?
0: Pues bueno, la verdad es que estoy algo nerviosa, ya se acerca el día, como bien habéis dicho, eh, yo creo que gane o no gane, este es el acontecimiento más importante para las artes marciales mixtas en España, creo que es una suerte, ¿no?, la que tenemos todos los españoles en que Iliatopuria pueda defender nuestra bandera, siendo georgiano, sí. eh, salga, ¿no?, defendiendo la bandera española y defendiendo el deporte español en nombre de todos mañana. ¿Cómo lo veo? Lo veo difícil, esto lo veo bastante difícil porque estamos hablando del campeón del peso pluma, será su sexta defensa, ha ganado absolutamente a toda la división, eh, lleva bastante tiempo barriendo todo el peso pluma y creo que va a ser una pelea bastante dura.
1: Eh, ¿Por dónde crees, Inés, que van a pasar las opciones de, de Topuria? ¿Qué, ¿Cuál es el combate que nos interesa?
0: Pues mira... El tema que tenemos a nosotros, eh, interesarnos, interesarnos, nos interesaría no a Alexander Volkanovsky, sobre todo nos interesaría no llegar al tercer asalto. Yo creo que Alexander Volkanovsky es un tipo que a partir del tercer asalto parece que se toma un chute de, de algo que no sabemos qué es y siempre está imparable. Creo que la mayor virtud de Volkanovsky es el cardio. Creo que Ilia es mucho más completo y creo que tiene que ir a buscar una finalización. Lo veo difícil el tema de un caos, porque hemos visto a Olkanovski aguantar muchísimo golpeo y tiene muchísima resistencia. Entonces yo creo que las oportunidades de Ilia pasan por, por un posicionamiento eh, en, en el suelo o contra la valla y buscar una finalización ¿no? bastante rápida si puede.
1: Uh -huh. eh, el, el impacto que está teniendo Topuria en, en España es, es muy grande Pero en el escenario de mañana en, en California eh, La gente va a estar más con, con el australiano por lo que supone que sea el campeón Por la defensa tan continuada del, del título eh, ¿Esto también influye a la hora del, del combate o no tanto?
0: Bueno, esto... Eh, a ver, yo vengo del deporte de origen desde pequeña eh, Yo soy... ...de las del noble arte, ¿no?, eh, del deporte, de la lealtad, del respeto, bla, bla, bla... ...y somos un poco antiguos para esto que se ha puesto de moda, que lo llaman el Tolkien y demás... ...yo creo que esto es eh, pura promoción, que detrás de todo esto hay dos grandes deportistas... ...que se respetan un montón y creo que, por supuesto, el, el favorito ha de ser Volkanovski... ...esto nos favorece también de alguna de las maneras... ...y creo que la estrategia que ha escogido Ilia para llegar a este punto... Eh, y que le den la oportunidad de combate a combate de mostrar quién es, ha sido esta, ¿no? ha sido entrar calladito y poco a poco ir haciendo ruido al puro estilo Conor McGregor.
18: La verdad es eh, eh, Inés que has analizado la, la pelea perfectamente. Hay dos, do, dos eh, apuntes que me gustaría hacer. Uno que contra Josemet llegó al quinto fueron cinco asaltos y se vio que Ilia llegaba con un con un cardio brutal sí. y, y por otro lado creo que una una de las una de las claves por lo menos de mi punto de vista es que eh, no se ha enfrentado Volkanovski a un tipo ...con la pegada que tiene eh, Topuria... ...las manos de Topuria y el boxeo de Topuria... Eh, en, ...en un nivel como es el peso pluma... ...me parece que puede ser determinante...
0: ...sí, puede ser determinante, de hecho lo es... Eh, ...pero la gran virtud que desconocen en UFC de Ilia... ...es sobre todo el suelo sí, y el Jiu Jitsu... ...sí, porque él de, como deporte de origen viene del Wrestling... ...él en Georgia se crió haciendo lucha grecorromana eh, que simplemente consiste en derribar a tu oponente y ponerle la espalda en el suelo inmovilizarlo varios segundos y ya has ganado y entonces cuando llegó a España con pues los hermanos Klimen se desarrolló en el campo del jiu-jitsu brasileño lo último que ha aprendido Ili ha sido a boxear
18: mm, pues entonces
0: imaginaros claro imaginaros sí, sí, sí. lo que ha mostrado en el boxeo eh, lo que puede mostrar mañana a mí lo que me preocupa realmente es que Volkanovski dispone de la experiencia no es la sexta vez como decimos que va a defender el cinturón y él sabe perfectamente lo que tiene que hacer para alargar la pelea, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer para puntuar y salir, él tiene el conocimiento suficiente como para, a nivel ofensivo, eh, hacer puntos... Y a su vez, a nivel defensivo, eh, marear a Ilia, ¿no? Si os acordáis de la pelea contra Mahachev, la primera pelea contra Mahachev, sí. que por cierto yo lo vi ganador, y yo también, mostró, yo
18: también lo vi ganador. Claro,
0: Sí, mostró un nivel de defensa en el suelo brutal. Sí, es verdad. Y esta es la clave, ¿no? Yo creo que Volkanovski espera que Ilya lo entre al derribo y está trabajando sobre todo los scrambles, que para todos los que nos escuchan y no saben lo que es, pues un scramble es como una voltereta ¿no? que te, te hace aprovechar la fuerza de tu rival cuando intenta der, de, derribarte pues con la misma fuerza que te derriba darle la vuelta y caer tú por encima ¿no? Mm. creo que esa es la primera premisa que va a utilizar Volkanovski porque ya lo hizo con Mahachev, lo que pasa es que la capacidad que tiene Ilia para continuar en el suelo y para buscar la finalización con la fuerza y la precisión que tiene, no la tiene Mahachev por muy ruso que sea y por mucho que a la gente le gusten ahora ese tipo de, de perfil de peleadores.
18: Y, y luego hay otro otro gol que, eh, que ha perfeccionado muchísimo en los últimos meses, que es el Kalki, que para quien no lo sepáis es, es un golpe prácticamente a la altura del gemelo que te deja la pierna tiesa como la mojama. Y, ese, sí. eh, y eso lo ha perfeccionado de tal manera que, claro, eh, teniendo en cuenta que Volkanovski es un tipo que le gusta mucho tirar los middle kick, que, que es a, la patada circular a, al cuerpo, eh, le sale muy bien a Topuria, ¿eh?
0: Sí, aparte, él patea poco, pero poquito, pero bonito, ¿no? Como se dice en el dicho. El tema, yo creo, le he visto mucho, porque, a ver, estáis hablando con, posiblemente, una de las personas más frikis. <risa> de el, el contenido visual de su vida es, es, es continuamente MMA, me, me veo, pues, como el que le gusta el fútbol y se ve partidos sí. de ligas que no, nadie lo conocemos, mm. pues yo soy de estas, estoy continuamente eh, viendo peleas, y creo que eh, por ejemplo, los entrenamientos que le hemos visto hacer, todos estos meses a Volkanovski está trabajando mucho el, el hiking, ¿no? La patada alta, uh -huh. porque cree que le puede llegar fácil. Lo que yo creo que no se da cuenta es que Ilya es el rival más completo que ha tenido.
1: ¿no? Pues eh, Inés, te agradezco un montón este análisis de, de lo que puede ser mañana una noche absolutamente histórica para el deporte español, que no nos vamos a perder, lo <risas> que lo seguiremos en, en Eurosport y que estaremos muy pendientes de todos vuestros comentarios. Así que, un placer y hasta la próxima.
0: Nada, muchísimas gracias. Podéis ver desde la una el programa en directo, luego a las cuatro empieza el Fight Car y sobre las seis la pelea de Ilia. Nos uniremos todos los españoles para disfrutar del acontecimiento. Gracias por invitarme y ya sabéis que cuando queráis aquí estoy.
1: Un abrazo enorme, Inés Maeso, compañera de Eurosport. Un abrazo. Adiós, Inés.
0: Otro, chao. Chao, chao.
18: Eh, pues, pues ya tenemos plan. Yo sí, yo tengo el plan. Yo, una de dos, o lo veo todo del tirón, o me pongo el despertador a las tres y media para ver todo lo que son los cinco combates sí. eh, principales. Pero lo normal es que, que, que la enganche de, de esta salimos a titulados. A Alberto. mí me
4: ha pasado una cosa, Raúl, que es que en la última semana, según se aproximaba el día del combate. Amigos míos que nunca han visto UFC, mm -hmm. que algunos se han enterado de lo que era hace nada, muy poquito o sea, la semanas y meses, de la
18: figura de Topuria, se claro. van
4: a reunir, claro. van a quedar. O sea, yo tengo dos grupos de amigos que me han dicho, vemos el combate, cosa que...
1: Pues es lo que tienen los pioneros, pues, el sí. convertirse en referencia para totalmente, gente que totalmente. en el futuro quiera dedicarse a esto y gente que a lo mejor tiene esa inquietud y no sabe cómo desarrollarla y de repente encuentra... A un ejemplo que le enseña cómo hacerlo. Hablábamos antes con Denis González en el caso de la natación sincronizada, pues en el caso de Ilia Topuria pasa exactamente igual. Se convertirá en un referente para la UFC y abrirá camino a muchos españoles que quieran dedicarse a esto. Última pausa y nos vamos.
10: Radio Estadio Noche.
1: Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes, ahora os quedáis con la cultureta. Rubén Amón, mañana Radio Estadio, como siempre, para contar todo lo que pasa en el fin de semana deportivo. Ha sido un placer que la radio os acompañe. ¡Chao!
10: Radio Estadio
17: Noche, Raúl Granado.